0: Für mich ist das eher sowas wie die Interpretation eines Klavierkonzerts durch einen Pianisten. Das kann von verschiedenen Pianistinnen ganz unterschiedlich gespielt werden, aber die Partitur ist trotzdem die gleiche und das Wesentliche sollte auch das Gleiche sein.
1: Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Hier gibt es spannende Themen und Gespräche zur Literatur und zum Lesen. Es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und hier kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, frank und frei. Einfach freigeistern. Hallo und willkommen. Ich begrüße euch sehr herzlich nach der Freigeistern-Sommerpause. Ihr seid hoffentlich sonnenbetankt und erholt zurück oder ihr habt, wenn ihr im Süden des Landes lebt, die Ferien noch vor euch, so wie ich. Ich kann nur sagen, ich hab Freigeistern, sehr vermisst. Der eine Monat ohne kam mir ganz schön lang vor und trotzdem werden wir in Zukunft dabei bleiben und ab jetzt monatlich mit einer neuen Folge an den Start gehen. Wir tun das, um mit der gleichen Leidenschaft, Zeit und Qualität weitergeistern zu können, auch wenn Leben und Arbeit allmählich wieder in normaleren Bahnen verlaufen, was natürlich ein Glück ist. Statt 14-tägig heißt es also nun einmal im Monat Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Im August freue ich mich ganz besonders auf und über meinen Gast, den Übersetzer Ingo Herzke. Über das Thema Übersetzen wollte ich schon längst mal sprechen, denn für die Literatur und unser Lesen gilt – ohne Übersetzerinnen und Übersetzer würden wir einen großen Teil auch der Kinder- und Jugendliteratur nicht kennen. Keine Astrid Lindgren, keine Enid Bleiten, kein Wind in den Weiden, kein Puh der Bär, kein Pinocchio. Die Liste ließe sich fortsetzen. Dass wir in Deutschland so viele Übersetzungen lesen können, ist, finde ich, jedenfalls ein Privileg. Denn mit den Geschichten aus anderen Ländern, mit den jeweiligen Kulturen, Traditionen, Wertvorstellungen erweitert sich unser Horizont. Übersetzen ist Welterfahrung. Ohne ÜbersetzerInnen gäbe es keine Weltliteratur. In der globalisierten Welt von heute gilt umso mehr, Übersetzen ist eine unentbehrliche Tätigkeit. Auf dem Buchmarkt sind Übersetzungen eine feste Größe, sie sind auch Teil eines riesigen Geschäfts. Doch was passiert beim Übersetzen überhaupt? Wie finden ÜbersetzerInnen die jeweilige deutsche Stimme? Wie gehen sie konkret vor? Und wie sieht es mit der Wertschätzung ihres Tuns hierzulande aus? Einem kann ich diese Fragen stellen, nämlich Ingo Herzke und das ist mir eine besondere Freude und Ehre. Er ist literarischer Übersetzer aus dem Englischen und die deutsche Stimme von unter anderem A.L. Kennedy, Alan Bennett, Nick Hornby, Joshua Cohen und A.M. Holmes. Von seinen Jugendbuchübersetzungen nenne ich jetzt mal die Romane von Katie Goldie und Neil Schusterman, für die er übrigens zweimal mit dem deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden ist. Und seit einem Monat ist Ingo Herzke zweiter Vorsitzender des VDU des Verbands der literarischen Übersetzer, also ein engagierter Experte auf allen Ebenen. Bevor wir loslegen, gibt's aber wie immer an dieser Stelle noch ein Gedicht zum Auftakt. Es ist, sehr passend, ein englisches Gedicht. Das hat die Autorin und Übersetzerin Franziska Gehm ausgesucht und eigens für Freigeistern übersetzt. Und ich bin mir sicher, wie sie das gemacht hat, werdet ihr nach dem Gespräch mit Ingo Herzke noch mehr genießen, als ohnehin schon. Mir jedenfalls ging so. Drum, Vorhang auf!
0: Spike Milligan, Failure. I'm trying to write the longest first line that poetry has ever had. For a start, that wasn't bad. Now, here comes a longer one. I know, I cheated. It was the only way I could avoid being defeated. Spike Milligan, Reimfall Ich versuche hiermit, die längste erste Zeile zu schreiben, die es jemals gab in einem Gedicht. War doch schon ganz gut, oder nicht? Hier kommt noch eine. Viel Okay, war geschummelt. Ich wollte euch foppen, aber nur so kann mich keiner
1: toppen. Was für ein Vergnügen, liebe Franziska, was für eine Steilvorlage für Freisetzen, die 26. Freigeisternfolge folge übers Übersetzen. Ich danke dir so sehr. Und jetzt freue ich mich ganz besonders auf dich, lieber Ingo, auf unser Gespräch. Herzlich willkommen.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Und zum Dich kennenlernen, fangen wir wie immer mit dem Fragebogen an. Gern. Warst du als Kind ein Vielleser oder eher das Gegenteil?
0: Nein, nein, ich war sicherlich ein Vielleser. Obwohl ich in der Erinnerung mich manchmal frage, wie ich das eigentlich gemacht habe, weil ich eigentlich praktisch auch jeden Tag ungefähr acht Stunden auf dem Fußballplatz war, habe ich den Eindruck. <lacht> ähm, oder irgendwo im Wald. Ich bin ja richtig auf dem Land aufgewachsen, aber trotzdem habe ich ständig gelesen auch. Ich komme nicht unbedingt aus einem Buchhaushalt, sagen wir mal so. Ich bin in eher nicht unbedingt einfachen Verhältnissen, das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber jedenfalls waren mein Bruder und ich die erste Generation, die überhaupt zum Gymnasium gegangen sind und Abitur gemacht haben. Davor waren das alles... Ja, kleinen Bauernarbeiter äh, in meiner Familie und äh, deswegen gibt es überhaupt keinen Bildungshintergrund sozusagen und äh, unser Bücherregal zu Hause war so eine ja, relativ bunte Mischung aus irgendwelchen Bertelsmann-Quartalsangeboten äh, äh, oder wie die immer hießen, Buchclub. Und meine Kinder und Jugendbücher waren praktisch alle abgelegte von irgendwelchen Kollegen meiner Eltern, deren Kinder schon größer waren, und dann hier der liest die nicht mehr. Dann kam wieder ein Schwung von Schneider-Büchern, <lacht> also diese ganzen äh, Jugendbücher aus dem Schneider Verlag, ne? so äh, Captain Conny und wie diese Reihen so damals hießen, von Rolf Ulriki. Und natürlich Karl May. Äh, Karl May hat, glaube ich, alles. Ähm, aber zum Beispiel habe ich Astrid Lindgren nie gelesen. Sie war halt nie dabei. <lacht> Deswegen gab es sie bei uns im Haus nicht. Und ich habe sie erst ja. als Erwachsener kennengelernt sozusagen.
1: Und stattdessen dann eher, also wenn du jetzt sagst, Karl May, Abenteuer und im also Schneiderbuch würde ich jetzt mal sagen, eher so Unterhaltung oder ja, ja, so klar. Lesefutter.
0: Ja. ja, es war schon eine Menge Abenteuerkram dabei. Aber es waren dann auch... Teilweise so diese DTV-Reihen, äh, um so, die man auch in der Schule gelesen hat. Und damals war es Friedrich, was wir alle wahrscheinlich in der Schule gelesen haben und so.
1: Ja, stimmt.
0: Und ich fand auch tatsächlich alles, was so in den Lesebüchern in der Schule stand, meistens sehr interessant. Die anderen haben meine Mitschüler hatte ich so den Eindruck, haben das immer nur gelesen, weil sie es mussten, aber ich habe die, sobald es ein neues Lesebuch gab, mit diesen ganzen Wolf Dietrich Schnurre und was auch immer, Erzählungen drin, von, von vorne bis hinten durchgelesen am Anfang des Schuljahres, einfach, weil es mich interessiert hat. Ich fand Lesen tatsächlich einfach, das hat einfach Spaß gemacht, was auch ein bisschen vielleicht daran lag, dass ich, also ich, ich habe das nie als, als Zwang oder Pflicht empfunden. Ich habe meinen älteren Bruder, der ist zwei Jahre vor mir in die Schule gekommen und als er dann in die erste Klasse kam und anfing Lesen zu lernen, habe ich mit vier Jahren gedacht, das muss ich jetzt sofort auch lernen. Ich will nicht, dass mein Bruder was kann, was ich nicht kann. Und habe mir dann also mit vier Jahren das Lesen selbst beigebracht, mehr oder weniger, oder mit ihm zusammen und mit, mit unserer Dorftageszeitung da, die immer rumlag. Und da ist eine lustige Geschichte. Meine Mutter hat dann stolz herumerzählt, dass ihr Vierjähriger schon lesen kann, woraufhin mich dann irgendwann mal im Hochsommer so ein Bauer äh, auf dem Feld angehalten hat und mir einen Düngersack unter die Nase gehalten, wo irgendein hat halt meterlanges Wort wie Kalium, Permanganat, Stickstoff, oder sowas draufstanden und gesagt, hier lies mal vor. <lacht> und daraufhin habe ich gesagt, das weiß ich selber nicht mal ganz genau, aber die Dorflegende sagt, habe ich geantwortet, ich kann nur im Winter lesen. <lacht> Was wow. ich schon mal noch eine großartige Antwort finde, <lacht> äh, habe ich mir gar nicht zugetraut.
1: Gab es denn in dem ein Lieblingsbuch deiner Kindheit?
0: Unbedingt. Ja, das, äh, das habe ich auch sogar dabei. Uh. Das ähm, könnte ich jetzt mir die Kamera halten. Ähm, also das ist ein Buch, das habe ich glaube ich, ich schätze mit neun oder acht oder neun vielleicht zum ersten Mal gelesen. Also es steht für Kinder ab zehn dann nehme ich an, dass ich es zwei Jahre vorher gelesen habe. Ich habe immer alles ein bisschen zwei Jahre früher gelesen. Und dem Bruder auf dem Haken. Genau. Es heißt Elf schwarze Schneemänner von Winfried Bruckner. Und ist ein österreichisches Buch über eine Fußballmannschaft, eine Schulfußballmannschaft. Mhm. Das, ist wie gesagt, habe ich mit acht oder so, denke ich, zum ersten Mal gelesen und dann jedes Jahr mindestens einmal, vielleicht auch mehrmals. Äh, ich, und das, bis ich bestimmt 14, 15 war. Und auch jetzt lese ich es immer noch mal gerne. Ich, es ist immer noch, finde ich, eines der großartigsten Bücher, was in meinem Schrank steht.
1: Gibt es denn auch ein Buch, das dich als Kind erschreckt hat?
0: Ja, das tatsächlich. Ich habe dann irgendwann natürlich, als diese abgelegten Kinderbücher durch waren, auch an den Schrank meiner Eltern geschaut, wo zum Beispiel irgendwelche Edgar-Wallace-Krimis standen die und Agatha Christie, das ist natürlich harmlos, aber auch Sherlock Holmes und das Einzige, was da stand, war der Hund von Baskerville und äh, das klang irgendwie spannend. Dann habe ich angefangen zu lesen und dann äh, tagelang Albträume von diesem riesigen schwarzen Hund äh, gehabt. Also das hat bestimmt ein paar Monate mir nachgehangen.
1: Weil du es dir eben auch so ausmalen konntest.
0: Ja, ja, sehr gut. Ne? Ja.
1: Ja. Was ist denn dein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Oh, das, äh, also...
1: Keine beliebte Frage, kann nee, ich, ich, ich dir weiß, gleich dass, sagen.
0: Erstens <lacht> könnte ich vielleicht jeden Monat ein anderes nennen, was mir gerade so einfällt. Also ähm, Ich habe ich hab gerade eins gelesen, was mich sehr begeistert hat, äh, nämlich Stern 111 oder heißt es 111 von äh, Lutz Seiler. Äh, das ich ganz toll fand, weil es auf eine sehr, sehr, eigenwillige und, und poetische Art so ein Stück nach Wendegeschichte in Berlin erzählt. Und grundsätzlich einer meiner, meiner Lieblinge, in, seit ich erwachsener Leser bin, würde ich sagen, und bewussterer, so auch literarisch bewusster Leser, ist immer Michael Ondaatje gewesen. und sein Das Erste, was ich von ihm gelesen habe, war In the Skin of a Lion oder In der Haut des Löwen, äh, auf Deutsch über, spielt so in, in Toronto in den 20er und 30er Jahren, als die Stadt zu einer Großstadt wurde und das ist auch so eins, was ich alle paar Jahre mal wieder in die Hand nehme und begeistert bin davon.
1: Welches Buch wolltest du immer schon lesen, aber hast es bis heute nicht geschafft?
0: Das ist, finde ich, fast noch eine schwerere Frage. <lacht> also es gibt natürlich immer so diese klassischen Antworten, so Bücher, die, äh, die alle meinen gelesen haben zu müssen aber in Stimmt. Wirklichkeit hat sie niemand gelesen. Aber ehrlich gesagt, also Marcel Proust habe ich noch nie vermisst und ich selbst, also von Joyce habe ich das ein oder andere gelesen, aber und den Ulysses mal angefangen und dann wieder aufgehört. Und ich, ich auch da denke ich, nein, es muss nicht sein. Das ist irgendwie so eine, so eine, weiß ich nicht, bildungsbürgerliche. Hürde, die irgendwie aufgebaut wird, von denen viele meinen, man muss sie reißen, aber man muss es auch nicht wirklich. Also es gibt jede Menge aktuelle deutsche Literatur, von der ich gerne viel mehr lesen würde, aber dazu fehlt mir die Zeit.
1: Mhm. Und gibt es auch ein Buch, das du sozusagen bewusst in letzter Zeit nicht zu Ende gelesen hast? Und wenn ja, warum?
0: Also es kommt... Selten vor, dass ich irgendwas nicht zu Ende lese tatsächlich. Mir fällt eins ein, was ich mir auch nur ausgeliehen hatte aus der Bibliothek und angefangen, aber ich habe tatsächlich den Titel schon wieder vergessen, weil es mich das so gelangweilt hat. Sehr interessant, hat. Genau. genau. Gleich
1: den Kopf machen für Neues.
0: Genau. <lacht> Das war so eine junge amerikanische Autorin und das kreiste nur so nabelschaumäßig um sich und ihre Befindlichkeiten, dass ich äh, mich irgendwie 60 Seiten durchgequält habe oder 70 und dann gedacht habe: Nee, die nochmal 200 davon, da passiert nichts mehr.
1: Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes?
0: Ah, jetzt, das ist tatsächlich jetzt Englisch, äh, denn das gibt es nur auf Englisch, das Gedicht. Das hat noch niemand übersetzt und ich selber habe es auch noch nicht äh, versucht. <lacht> äh, jedenfalls heißt die erste Zeile, ist ganz einfach: I know you are reading this poem. Also es geht dann weiter. I know you are reading this poem late before leaving your office of the one intense yellow lamp spot in the darkening window. Das geht immer so weiter, I know you are reading this poem, ich, äh, und dann wird, werden alle möglichen Situationen aufgezählt, in denen Menschen äh, in Notsituationen, in, in Stress oder auch in Ruhe oder abgelenkt oder wie auch immer dieses Gedicht lesen. Und es ist eigentlich so eine Art von breitem Blick darauf, wofür man Literatur braucht und was Literatur alles kann. Also es ist von Adrian Rich, einer amerikanischen Lyrik-Legende, möchte ich sagen, die ist, glaube ich, noch sie ist gestorben, ja. So eine feministische Ikone eigentlich, eine Autorin aus den 60ern und 70ern und dieses Gedicht ist, glaube ich, aus den 80ern. Und ich habe das irgendwann mal im Studium entdeckt und äh, es packt mich immer wieder, wenn ich diese Zeilen lese. Ach so, es heißt übrigens Dedications, das Gedicht.
1: Von welcher Illustratorin, welchem Illustrator, Würdest du dich gern porträtieren lassen?
0: Hui, ähm, ich glaube Regina Kehn, weil ich aber das ist eher deswegen, weil ich sie kenne und so gern mag. Also ich, ich glaube nicht, dass ich mich jetzt wirklich fachlich so gut im Illustratorinnenbereich auskenne, dass ich da ein fundiertes Urteil. Aber Regina finde ich einfach so nett und auch die Sachen, die sie macht, so toll und so unterschiedlich und äh, vielfältig. Und bisher habe ich noch nichts von ihr gesehen, was mir nicht gefallen hat, von daher. Wow.
1: Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich allein?
0: Oh, äh, das ist jetzt eine komplett äh, fantastische Antwort sozusagen. Nämlich Alice Munro. Alice Munro ist so eine Art äh, Göttin für mich. Also ich finde, ich bin ja ein großer Fan von Kurzgeschichten und, und Erzählungen und finde es ungeheuer schade, dass die hierzulande immer so einen schweren Stand haben und die Verlage immer sagen, ja, ja, will keiner, kauft keiner. Stimmt vielleicht auch, in Deutschland ist man viel romanversessener, aber, und es gibt auch wenig Publikationsmöglichkeiten so für Kurzgeschichten, aber ich finde Kurzgeschichten eigentlich ein, fast die, die Krönung der Literatur und äh, ich wüsste nicht, wer das besser kann als Alice Munro und die würde ich gerne mal lesen hören.
1: Harter Schnitt. Was ist dein Guilty Pleasure in Bezug auf Bücher?
0: <lacht> ja, auf die, diese Frage habe ich tatsächlich, äh, auf die habe ich gewartet, denn <lacht> auch da wirst du keine Antwort von mir bekommen, denn das finde ich tatsächlich. Ähm, eine sehr, sehr unnötige Kategorie. Ich weiß noch, früher, als ich noch Spex-Leser war, also diese besser Besserwisser-Musikzeitschrift, die es inzwischen nicht mehr gibt, da gab es immer in den Jahresumfragen unter den LeserInnen so, so auch eine Kategorie, äh, peinlichstes Lieblingslied des Jahres. Und äh, habe ich auch mich ge immer geweigert, irgendwas hinzuschreiben. Denn wenn ich ein Lieblingslied habe, ist das nicht peinlich. Was soll das? Und natürlich gibt es in der Literatur... Auch Qualitätsurteile, die was zu sagen haben und Gewicht haben. Und manches ist besser, manches ist schlechter. Das ist keine Frage. Aber ich finde nicht, dass einem irgendwas, was man liest, wirklich peinlich sein muss. Wenn du ein Buch
1: über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: <lacht> Vielleicht sowas wie, wie bin ich denn hierher gekommen? Also ähm, in, in mein Lebensweg und Berufsweg und so weiter war jedenfalls äh, ziemlich slalom und, und zickzackartig und äh, vieles ist so passiert und ohne, dass ich wirklich genau weiß, wie oder äh, manches auch nicht, manches ist auch tatsächlich sehr gewollt gewesen, aber welcher Anteil überwiegt und <lacht> welcher wann dran ist, das ist oft sehr schwer zu durchschauen und deswegen... Ja, finde ich das eine, eine wirklich interessante Frage, die sich aber wahrscheinlich auch nicht beantworten lässt, aber mehr so eine, anhand der man durch sein Leben gehen könnte.
1: Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Hm. Thomas Pinschen. <lacht> ich finde, ähm, es gibt, es ändert sich zwar, glaube ich, ein bisschen und es wird auch besser, aber es gibt immer noch zu viele zu brave und sich an Regeln haltende Kinder- und Jugendbücher und die Kindern und Jugendlichen manchmal noch ein bisschen zu wenig zutrauen. Gerade so was Verrücktheiten und und äh, Sprünge und äh, Nicht-Linearität und dergleichen angeht. Und ich finde, also so ein Kinder- oder, oder Jugend- oder für Zwölfjährige oder sowas, so ein Buch, was so geschrieben ist, wie Pynchon seine Bücher schreibt, so irrevoll mit allem Möglichen und ohne jegliche Logik und oder eine sehr seltsame Logik und Dinge passieren einfach, ohne dass irgendwas erklärt wird und unfassbar viele Figuren tauchen auf und verschwinden wieder. Das finde ich super.
1: Wenn ich ans Übersetzen denke, fällt mir immer ein Gedicht ein. Es ist von Rainer Kunze und heißt Rudern zwei ein Boot. Aha. Kennst du das zufällig? Nee. Pass auf, dann lese ich es dir jetzt
0: vor. Ja, bitte. Ganz
1: kurz. <lacht> Rudern zwei ein Boot. Der eine kundig der Sterne, der andere kundig der Stürme. Wird der eine führen durch die Sterne, wird der andere führen durch die Stürme und am Ende, ganz am Ende, wird das Meer in der Erinnerung blau sein. Du ahnst, dass das eines der berühmtesten Liebesgedichte ist. Mm -hmm. Ich habe aber trotzdem immer ans Übersetzen gedacht, weil ja, ja. sitzen zwei im Boot. Originalsprache, übersetzte Sprache oder Autor in Autorin, Übersetzerin. Mhm. Ähm, dann dieses im Wortsinn Übersetzen von einem Ufer zum anderen. Ähm, ist das ist ein Bild, was so ein bisschen zu dem passen könnte, wie du das Übersetzen verstehst?
0: Ja, ein bisschen schon. Natürlich ist in diesem Gedicht, würde ich mal sagen, wird davon ausgegangen, dass die beiden absolut gleichberechtigt sind und äh, dann in einem Kompromiss sich finden oder in der Zusammenarbeit, im Idealfall. Und wenn es gut geht, ist das mehr blau. <lacht> es ist ja nicht darauf gemünzt eigentlich und deswegen ist einiges auch nicht ganz so. Ne? Also hier ist es ja eher so, dass der eine sozusagen seine Arbeit schon gemacht hat oder die eine und der andere dann versucht, das Ganze irgendwohin zu transportieren. Von daher ist es dann nicht, nicht unbedingt so eine gemeinsame Arbeit, sondern äh, ein, ein Nacheinander. Und äh, natürlich ist es manchmal auch gemeinsam, wenn man mit den Autorinnen spricht äh, während der und, und, und Fragen stellt. Aber es ist ja nicht so, dass ich dann noch sagen würde, hey, diesen Absatz mache ich mal ganz anders, als du ihn geschrieben hast, okay? Der gefällt mir so <lacht> besser, wie meinst du? Das kommt nur selten vor, würde ich sagen.
1: Du sagst, ähm, stimmt, man sitzt nicht in einem Boot, was Autor, Übersetzer betrifft, aber was den Text betrifft, ja, vielleicht schon, oder? Das ist ja, den gibt es, ja. aber das ist ja für dich einer, dessen du dich annimmst und dann eben über Setzt. Oder ist es ist gar nicht auch so das Übersetzen? So heißt es nun mal auf Deutsch. Aber ist es überhaupt nicht so das Bild, was beim Übersetzen passiert?
0: Ja, also Nee, nicht ganz. Also das wird natürlich, das bietet sich so an äh, und das wird immer wieder in, in allen möglichen äh, Texten und Reden und so weiter übers Übersetzen gebraucht. Und das ist ja auch schön. Und sogar wir haben als, als Übersetzerverband haben unseren Preis, den wir ab und zu verleihen, die Barke genannt. Ich weiß. Äh, genau. Aber letztlich ist es doch ein bisschen was anderes. Also das, dieses Bild, finde ich, vom, vom Boot oder der, der Fähre, die irgendwo ihn übersetzt, ist insofern ein bisschen schief, weil darin ein Ganzes als auch als Ganzes irgendwo auf eine andere Seite getragen wird und dort dann heil ankommt. Und oh, toll, ja. das ist eigentlich selten der Fall. Das ist ja so, dass man daran herummeißelt und es Stück für Stück sozusagen in eine andere Form transportiert und versucht dabei, den Kern zu erhalten. Und das Wesentliche, und das ist natürlich ein bisschen was anderes, als, als wenn ich jetzt einen Container auf ein Schiff in China lade und dann in Hamburg wieder raus Ja, hole. ich verstehe. Ich verstehe. Ähm, also, also für mich ist das eher sowas wie, äh, wie die Interpretation eines Klavierkonzerts durch einen Pianisten. Das kann von verschiedenen... Pianistinnen ganz unterschiedlich gespielt werden, aber die Partitur ist trotzdem die gleiche und äh, das Wesentliche sollte auch das Gleiche sein.
1: Interpretation klingt für mich doch anders als rummeißeln. Wie sehr, ja. wie sehr nimmst du dich dieses Textes an, also intensivst, aber inwiefern bearbeitest du ihn auch?
0: Also das hängt natürlich sehr davon ab. Ähm, was für eine Form dieser Text im Original hat. Also wenn es sich, ich habe jetzt gerade einen relativ leicht und lockeren Krimi, Dorfkrimi übersetzt, so einen südenglischen, also Miss Marple-artigen Dorfkrimi. So, leichte Sommerlektüre. Und da ist es natürlich so, dass dieser Text relativ mit einfachen Mitteln arbeitet und äh, ist nicht schlecht geschrieben, aber jedenfalls auch nicht... Äh, herausfordernd oder mhm. ehrgeizig oder sowas literarisch und dann muss man auch so daran gehen, also dass, dass das im Deutschen ähnlich flockig und locker klingt und ähm, anheimelnd irgendwie und sich gut weglesen lässt und da ist natürlich jetzt nicht unbedingt ähm, so viel kreative Gestaltung notwendig, sondern das ist tatsächlich dann ein solides Handwerk. Und das ist auch ein großer Teil, finde ich, unseres Berufs. Aber wenn es, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Gedicht, was ich sehr selten tue, aber ein Gedicht übersetzen würde, wo sehr viel von der Form und dem Zusammenspiel von Form und Inhalt und äh, kleiner Gestaltung, also auf kleinstem Raum abhängt, da müsste ich natürlich viel stärker meine eigene kreative Ader anzapfen, um das in adäquater Weise in eine andere Sprache transportieren zu können. Deswegen ist ja auch Lyrik eben das Schwierigste, weil das äh, so ein, ein enges Zusammenspiel von Klang und Form und Inhalt und Gefühl und Atmosphäre ist, die, ähm, ja,
1: und an Nicht-Ausgesprochenem.
0: Ja, genau. Also wie da, da also das ist ja
1: schon beim Lesen eine Interpretation.
0: Ja, natürlich. Und dann eben. erst
1: beim Übersetzen.
0: Genau, deswegen kann man es ja auch, also kann man ein Dicht einfach nie richtig übersetzen. Also von daher, das, das Wort von Robert Frost ist zwar, diesem amerikanischen Dichter ist zwar sehr gemein, aber ein bisschen auch zutreffend, nämlich Poetry is what's lost in translation. Also... Lyrik ist das, was beim Übersetzen verloren geht.
1: Wenn wir jetzt mal von den komplexeren Texten ausgehen, mhm. ähm, dann ist es ja bestimmt auch immer was, also dass etwas ähm, verloren geht. Du als Übersetzer bist der erste Leser, das muss man sich mal auch immer wieder klar machen, dann dieses jeweiligen Textes. Ist es vor dem Hintergrund äh, eine große Verantwortung?
0: Ja, natürlich. Also, ich, es gibt es natürlich äh, irgendwas im deutschen äh, Verlagswesen ja auch noch eine Lektorin oder einen Lektor äh, und oft haben die ihn tatsächlich auch schon vor mir gelesen, denn der Verlag bietet mir ja die Übersetzung an und die haben das Buch schon gekauft und kennen es deswegen, also ganz der Erste bin ich meistens nicht, ähm, aber ich bin jedenfalls der Erste, der sich dann so intensiv damit befasst auf alle Fälle und ich bin schon auch ganz froh darüber, dass es dieses gute Lektorat in Deutschland noch gibt, weil dadurch diese Verantwortung ein bisschen äh, gestreut wird, dass sich, also wenn ich, das es kann ja auch vorkommen, dass man irgendwas einfach, auf eine Weise interpretiert, die kaum jemand sonst nachvollziehen könnte ja. <lacht> und sich äh, dann aber das einfach nicht merkt, weil man seine eigene Interpretation für so schlüssig hält und sie das vielleicht auch ist, aber dann liest das jemand anders und sagt, das habe ich ja völlig anders gelesen, Ingo, meinst du wirklich? Und dann gehen <lacht> einem die Augen auf. <lacht> Ach ja, das kann sicherlich vorkommen, aber... Du hast schon recht, also dadurch, dass ich dann eben äh, diesen Text für das gesamte deutschsprachige Lesepublikum ja. zubereite, <lacht> ähm, ist natürlich eine große Verantwortung bei mir, ob das dann was wird oder nicht. Das ist gar keine Frage. Und deswegen sind wir ja auch Urheber, zu Recht.
1: Ja, zu Recht, ja. Angefangen hat es bei dir damit, dass du eine Lieblingsautorin. Übersetzt hast, wenn ich das richtig weiß, oder?
0: Ja, fast. Also meine meine allerersten aller zwei oder drei Übersetzungen waren für irgendwelche anderen kleinen Verlage, aber das war dann doch ziemlich bald, also schon im ersten Jahr meiner hauptberuflichen Übersetzertätigkeit. Dass ich A.L. Kennedy auf den Tisch bekam. Das war ein, ein glücklicher Zufall, zu einer von diesen Zickzack-Zufällen, mhm. genau, zu dem auch <lacht> lustigerweise mein Lieblingshobby beigetragen hat. Ich habe nämlich als Student äh, in, in Göttingen lange Fußball gespielt in so einer äh, Germanistentruppe. Und unser Torwart ist inzwischen Verlagslektor und hat damals gerade sein Volontariat äh, als Lektor bei Wagenbach Verlag in Berlin gemacht. Und der rief mich an und sagte, sie hätten diese junge schottische Autorin äh, ein Buch von der eingekauft und ich, ich würde die doch kennen, oder? Und ich kannte sie tatsächlich auch persönlich. Also ich hatte sie schon mal nach Deutschland eingeladen mit äh, anderen Stud Studienfreunden zusammen zu so einer englischen Mini-Lesereise und war großer Fan von ihr. Und ich habe dann natürlich gesagt, ja, den muss ich übersetzen, darf niemand anders und hat dann den Lektor so lange belästigt. Bis er mir den Auftrag gegeben hat, beziehungsweise ich habe ihn überzeugt, sagen wir es mal so. Und das war dann ein so großer Kritikererfolg, dieses erste Buch, Gleißendes Glück, hieß der Roman. Also das ist wirklich überall rezensiert worden und zum Glück auch sehr oft mit lobender Erwähnung der Übersetzung, dass das also ein... ein unschätzbarer Karrieresprungbrett war. Also danach habe ich dann wirklich jede Menge Aufträge bekommen, ohne dass ich mich darum kümmern musste. Das war sehr, sehr hilfreich.
1: Und du hast ja dann ähm, Kennedy auch weiterhin übersetzt.
0: Ja, ja, also wir sind inzwischen richtig gut befreundet. Ich habe alle Bücher von ihr übersetzt und ich hoffe, nächstes Jahr kommt wieder ein Roman. Noch ist er nicht fertig. Und auch alle möglichen anderen Texte und ich habe wahnsinnig viele Lesereisen mit ihr gemacht und so. Also das ist wirklich, äh, in der Literaturszene würde ich mal sagen, meine, meine engste Vertraute.
1: <lacht> was, was eine Frage in Teilen beantwortet, die ich vorher noch stellen wollte, als du so sagtest, man hat manchmal mit den AutorInnen zu tun. Ist das, also der Originaltexte, ist das die Ausnahme eher oder...
0: Nein, die ist Ausgabe sehr persönlich? würde ich nicht sagen. Das ist mhm. unterschiedlich. Also das hängt auch davon ab, ob es nötig ist. Also es gibt Bücher, die sind so geradlinig und, und klar geschrieben, dass man das auch alles versteht. Und natürlich gibt es manchmal so Stellen, wo man denkt, na, das möchte ich nicht missverstehen und fragt nach. Also im, im Jugendbuchbereich ist es tatsächlich sehr oft so, dass ich mich ausgetauscht habe kurz mit mit den meisten Autoren. Also entweder sind das wirklich kleine Fragen, wo man wo es um was was weiß ich geografische oder oder äh, so Realfragen geht, wo man sich nicht ganz sicher ist, ob irgendwas so oder so gemeint ist und also Sachfragen sind das meistens, ne? die mit denen man sich dann zum Glück ist das ja heute auch kein Problem per Mail kann man auch schnell nach Neuseeland oder sowas in Kontakt treten und Antworten bekommen. Ähm, aber es ist nicht immer so. Also, es gibt auch Bücher, wo ich mit dem Autor oder der Autorin überhaupt nie ein Wort wechsle. Das gibt es auch. Also, zum Beispiel, einer meiner, ich habe einen Autoren im Erwachsenenbereich, den ich auch sehr viel mache, Alan Bennett. Das ist so ein alter, inzwischen fast 90-jähriger Herr, so der, der ich habe einmal Fragen an ihn gehabt zu einem Text und dann <lacht> so, dass ich, also, die Agentin hat dann gesagt, du musst einen, Brief schreiben als Datei, den mailst du mir, ich druck ihn aus, ich bringe ihn in Herrn Bennett und dann hat er mir handschriftlich per Post geantwortet. Das hat oh. natürlich alles ein bisschen gedauert, aber war sehr hübsch. Aber den frage ich jetzt nicht mehr so viele Sachen.
1: Ich will nochmal zurück zu der deutschen Stimme. Ja. Also ich stelle mir immer vor, beim Übersetzen diese Stimme oder diesen Ton zu finden, ist die Haupt Herausforderung vielleicht. Mhm. Jetzt hast du ja gerade bei der Kennedy, ähm, wenn ich es richtig weiß, hauptsächlich gibt es da weibliche Hauptfiguren.
0: Ja, jein. Aber es gibt natürlich auch andere Autorinnen, äh, die ich übersetze. A.M. Holmes zum Beispiel, die sicherlich viel mehr weibliche Hauptfiguren hat. Und auch im Jugendbuch habe ich ja einiges in der Hinsicht übersetzt, was weiß ich. Daddy Longlegs habe ich neulich eine Neuübersetzung davon gemacht. Und auch das zweite Buch von ihr, Liebster Feind. Das ist ja so, ich möchte sagen, feministische Frühliteratur für junge Mädchen im Grunde, diese beiden Bücher. Und das ist natürlich schon immer so eine... Frage, die man sich dann auch stellt, ne? Ob man und die ist ja jetzt in den Diskus aktuellen Diskussionen wird sie Darauf ja immer stärker. <lacht> genau. Wer ja. darf was spielen, ja. übersetzen, äh, ja. interpretieren, was auch immer. Schreiben. Ja. Und ich, ich kann ansatzweise verstehen, dass es äh, dass es dass es solche Einwände gibt und es gibt natürlich auch Bücher, wo ich sagen will, also so ein ganz explizit queeres Buch würde ich mir wahrscheinlich nicht zutrauen, einfach weil ich in der Szene nicht drin bin und es äh, so viele Dinge gibt, die ich dann mühsam herausfinden müsste über, äh, über Kontaktpersonen und dann kann es auch lieber gleich jemand machen, der sich besser auskennt. Ne? Das mhm. ist, aber das ja. ist genauso, wie ich wahrscheinlich keinen äh, Seglerroman <lacht> übersetzen würde, wo es die ganze Zeit um nautische Dinge geht, von denen ich nichts verstehe. Also das ist eher so ein, Fachgebietsfrage. Ansonsten finde ich finde ich oft diese Diskussion ein bisschen äh, herbeigeholt. Also ich, wie gesagt, was ich verstehen kann ist diese die Frage der Repräsentation, dass Menschen sagen, wir kommen nicht vor und wir wir sind aber da und wir wollen das gerne auch selber in die Hand nehmen, das äh, und und uns selber einbringen. Das kann ich vollkommen verstehen. Aber äh, mit Sicherheit gibt es nicht für jedes, für jedes Teilgebiet des menschlichen Erlebens und des menschlichen Daseins die passende Übersetzerin oder den passenden Übersetzer. Und äh, ich muss ständig äh, Rollen übernehmen, die mir sehr fern sind. Also ich weiß nicht, warum ich mich besser in einen äh, KZ-Überlebenden hineinversetzen können soll, als in einen... 16-jährigen Jungen, der sein Coming-out erlebt oder in eine äh, 20-jährige Frau, die ähm, Gewalterfahrungen macht oder was auch immer. Das, das, das muss man einfach, also es ist Literatur und die Menschen, die es schreiben, haben es auch nicht alles selbst erlebt und äh, das ist Fiktion und ich muss einfach auch in der Lage sein, vom Text ausgehend das begreifen und interpretieren zu können.
1: Stichwort hineinversetzen. Ähm, Im Kontext mit einem Text, den es bereits gibt. Also dass einer, jemand, AutorInnen sich hineinversetzen in ihre Figuren, um die überhaupt beschreiben zu können. Mhm. Ist es beim Übersetzen genauso oder ist es schon durch den Text gegeben?
0: Mhm. Naja, ein bisschen ist es natürlich schon genau äh, genauso. Mhm. Es ist nicht aber ganz ähnlich. Also ich ja. muss mir nicht mehr die ganze Figur ausdenken, die da spricht oder die 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 Stimme. Aber ich muss mir schon, äh, gerade wenn ich jetzt also an Jugendbuch, äh, Kinder- und Jugendbuch denke, dann muss ich mir immer äh, Figuren vorstellen und Umgebungen vorstellen, in denen sie handeln und, und sprechen. Ähm, und so, das, also da haben wir jetzt, das lässt sich natürlich nie ganz machen. Also, wenn das klassische Jugendbuch das amerikanische spielt in irgendeiner Highschool und die Highschool-Hierarchien und äh, diese seltsamen Rituale und Regeln, die kennen wir zwar alle aus tausend äh, Filmen und, und Büchern, aber trotzdem sind sie ein bisschen anders als hier. Aber trotzdem muss ich es versuchen, irgendwie, irgendwie vorzustellen und nachzubilden, okay, wie würde. Der intellektuelle Nerd und der Sportstar, wie würden die reden, wie würden die sich geben, wie würden die drauf sein und wie würden die aufeinander reagieren und so. Das muss ich schon mir bildlich vorstellen und oft auch laut vor mich hinsprechen. Und,
1: ah, und auch wenn du, wie gesagt, sich diese Gedanken ja auch schon ein Autor, eine Autorin gemacht haben. Ja,
0: natürlich, weil sie sich, sich ja in einer anderen Sprache gemacht haben und das, also ich muss ja die gleiche Wirkung erzielen im Deutschen und ähm, ich muss versuchen für die amerikanischen oder englischen oder für mir ist aus auch australischen Worte, die, die ja stehen, äh, eine Entsprechung im Deutschen zu finden, die eben ja das, die gleiche Wirkung erzielt bei den Lesenden und die gleiche Stimmung transportiert äh, und, und Haltung und so. Und da muss ich natürlich herumprobieren und, äh, und zum Glück habe ich ja jetzt gerade also <lacht> zwei Kinder im Haus, die 14 und 16 sind und die ich bei vielen dieser Dinge äh, fragen kann, äh, ob das hinhaut oder ob das nicht hinhaut, wobei ich natürlich einschränkend sagen muss, gerade wenn es so um, um Jugendsprache, Jugendjargon oder überhaupt Szene und um, Sprachen und Slang geht dass man, dass ich denke als Übersetzer, muss man sich da meistens ein bisschen zurückhalten. Wenn ich jetzt versuche, das immer auf das gerade jahresaktuelle äh, äh, Sprachgefühl herunterzubrechen, dann wird das Buch auch sehr schnell alt. <lacht> so, in, in meine Kinder zum Beispiel sagen, was, das hat, doch, das hat man 2014 gesagt vielleicht oder 2018 oder so. Also als ich diese Daddy Longlegs neu übersetzt habe, der ja im 1900, also vor dem Ersten Weltkrieg geschrieben ist, ich weiß nicht, 1910 oder 9, ich weiß nicht genau, da musste ich natürlich mir überlegen, was ich tue. denn Also es sollte ja aber auch nicht klingen wie jetzt so ein verstaubtes historisches Ding, sondern das ist ja sehr frisch geschrieben eigentlich und es klingt wirklich viel moderner, als dieses Jahr 1910 vermuten lässt. Aber... Es soll trotzdem nicht klingen, als würde es 2010 spielen, ne? also 100 Jahre später. Das kann es eben auch nicht sein. Da muss man dann versuchen, so einen so einigermaßen neutralen Mittelweg zu finden, der trotzdem noch knackig ist. Das ja. ist echt nicht Und
1: hattest du, das glaube ich, hattest du die ähm, andere Übersetzung, ich weiß jetzt natürlich nicht, wer es übersetzt hat, hast du da mal reingeguckt?
0: Margaret Boveri, die hat sehr viel äh, Jugendbücher in den, in den 50ern und 60ern übersetzt oder noch vorher auch, das ist, hat sie in den 40ern, glaube ich, übersetzt. Da habe ich erst hinterher reingeschaut. Also schon, ich habe erstmal einfach so angefangen und dann hinterher reingeschaut und festgestellt, dass sie manche Sachen auch schon ziemlich gut gemacht hatte, fand ich. Aber vieles eben doch sehr, sehr eben nach 50er Jahren klang. Also äh, fast auch schon ein bisschen Werturteile, die mit reinspielten, so wie manche Dinge übersetzt waren, wo man merkte, dass dann anderer, andere gesellschaftliche Realität und, und Haltung dahinter stand, so ein bisschen. Das wird man sicherlich dann in, in 50 Jahren von meiner Übersetzung auch sagen, aber naja, ist so.
1: Wie gehst du denn ganz konkret vor? Also zum Beispiel habe ich mich immer gefragt, fangen Übersetzer und in dem Fall fängst du immer von vorne an mit dem Übersetzen.
0: Also manchmal ist es tatsächlich so, dass ich ein Buch angeboten bekomme und reinschaue und schnell weiß, ja, das wird mir gefallen oder das, das kann ich, glaube ich, das kann ich gern machen und, und dann den Auftrag annehme. Und dann lese ich es tatsächlich auch gar nicht von vorne bis hinten durch, sondern fange an. Das ist tatsächlich bei Jugendbüchern sogar häufiger noch so. Also ich versuche schon einmal so durchzugucken, dass ich weiß, wohin die Handlung geht und was mit den Figuren passiert. Aber ich lese es nicht intensiv durch, sondern ich fange an. Und zwar deshalb, weil ich das oft ganz gut finde, mich selbst ein bisschen spontan sozusagen überraschen zu lassen. Oder überraschen zu lassen ist übertrieben. Aber jedenfalls den ersten Eindruck. Zu haben, wenn ich meine, meine erste, meine Rohfassung der Übersetzung mache. So, ich lese es und äh, schreibe dann das auf Deutsch hin, was mir spontan als adäquat vorkommt. Mhm. Und äh, das wird dann natürlich sowieso noch überarbeitet. Und tatsächlich nehme ich mir auch immer wieder mal vor, fang doch einfach mal mit dem Kapitel 4 an und nicht mit Kapitel 1, weil es tatsächlich so ist, dass man ungefähr nach 5, 6 Kapiteln, also naja, Kapitel sind ja, also sagen wir mal nach 30, 40, 50 Seiten sowas von einem normalen Buch, da habe ich den Eindruck so, jetzt bin ich tatsächlich gut drin und ich habe die Figuren im Griff und ich äh, habe den Ton ungefähr gefunden, den ich für gut halte und in dem ich das weitermache. Und dann muss ich am Ende halt diese ersten 30, 40 Seiten nochmal überarbeiten. Und ja, das, das haut dann schon zwar hin, aber ich habe immer den Eindruck, so richtig, Gut, wie ich dann in der Mitte des Buches gewesen bin, kriege ich diesen Anfang auch nachträglich nicht mehr hin. Und es wäre dann vielleicht besser, die ersten drei Kapitel erst am Ende zu machen. Aber das kommt mir dann manchmal auch so gekünstelt vor, dass ich, weil ich dann nicht so chronologisch drin bin. Letztlich mache ich es doch lieber von vorn nach hinten, Also weil, weil es mir irgendwie organischer vorkommt so wie ich das Buch lesen würde, es auch zu übersetzen und dann arbeitet man ja sowieso äh, nochmal daran und, und äh, am besten wäre es, wenn man dann vier Wochen Pause hätte und dann erst den Text wieder äh, in die Hand nehmen könnte, weil man dann eben erst richtig merkt, äh, wenn, wenn es einem praktisch ein bisschen fremd vorkommt, was man dann als eigenen Text da vor sich, als eigene Übersetzung vor sich hat, äh, was nicht stimmt oder was nicht so gut klappt. Je weiter man weg ist, desto besser ist es, sich selbst zu redigieren. Aber dafür reicht ja meistens die Zeit nicht.
1: Und sag mal, gibt es auch, oder und wenn ja, was machst du dann, dass du auf ein sozusagen unlösbares Problem stößt?
0: Ja, das gibt es. Also es in verschiedenster Hinsicht. Also es gibt äh, manchmal irgendwelche Vertragten, Wortwitze, die also mit, mit, mit Kalauern, mit, mit Gleichklang, mit, mit irgendwelchen Reimen arbeiten, die äh, dann sich nur lösen lassen, wenn man den Sinn total verändern würde. Und das geht zwar manchmal auch, also wenn es nur darum geht, den Witz zu machen, dann macht man eben einen Witz mit einem anderen Wort und es geht ein bisschen in eine andere Richtung. Hauptsache, an dieser Stelle ist ein Witz und das kriegt man dann schon auch wieder eingefangen. Aber manchmal, wenn das wirklich bedeutungstragend ist und das Wort wieder vorkommt äh, und, und für die Geschichte irgendeinen Sinn hat, dann wird es natürlich schwierig. Aber manchmal muss man einfach abwägen, was ist jetzt für das Buch im Ganzen wichtiger. Und dann gibt es natürlich oft so Realien, wo man Schwierigkeiten hat. Also ich finde, bei amerikanischen Jugendbüchern ist das ganz besonders frappierend, dass ständig irgendwelche Marken und Gegenstände und so weiter benannt werden, um, um Realitätssimulationen äh, <lacht> sozusagen hinzukriegen. Und viele davon... Ja, vieles kennt man hier inzwischen. Also was Oreos sind, musste man vor 20 Jahren den Leuten vielleicht auch noch erklären. Heute nicht mehr, weil sie in allen deutschen Supermarktregalen Regalen gibt. Aber es gibt viele andere Dinge, wo, die, die eine kulturelle Bedeutung haben, die sich nicht so gut transportieren lässt. Und da steht man manchmal auch vor. Müsste man eigentlich dauernd Fußnoten machen, aber das will ja keiner.
1: <lacht> nee, das stimmt. Und hast du ein Beispiel, ein konkretes Beispiel vielleicht?
0: Ich habe ein, ein Buch mitgebracht, äh, das mir besonders gut gefallen hat in letzter Zeit von meinen Übersetzungen äh, Kompass ohne Norden von Neil Schusterman. Ähm, Im Original heißt es Challenger Deep und das hat... Damit fängt es ja schon an. Damit fängt es ja schon an, genau. Challenger mhm. Deep äh, ist die tiefste Stelle des Meeres. Es ist äh, die die tiefste Stelle des Marianengrabens, auf Deutsch heißt das Ding eben, diese, diese tiefe Stelle, das Challenger-Tief und das transportiert natürlich nichts von dem, was im Deutschen, ähm, ja was im Englischen mit Challenge und, und Deep, also diese Herausforderung da in die Tiefe zu gehen, das, das merkt man im Deutschen nicht mehr an diesen sehr prosaischen, übersetzten Ortsnamen. Und äh, deswegen war uns natürlich schnell klar, dass wir das irgendwie anders, entweder lassen wir es direkt so, Challenger Deep, äh, oder wir nehmen einen anderen Titel. Wobei, ich nochmal kurz zur Erklärung, die Übersetzer und Übersetzerinnen haben mit der Titelwahl, nur in seltenen Schellen was zu tun. Ich lese zwar oft in, in Rezensionen auch schon, dass, dass dann der Übersetzer oder die Übersetzerin dafür verantwortlich gemacht wird, dass der Titel im Deutschen so seltsam ist. Aber das ist fast immer die Marketingabteilung, die da das letzte Wort spricht, was äh, Titel angeht und nicht unbedingt wir. In diesem Buch geht es um einen 15-jährigen Jungen, am Ende ist er 16, glaube ich, der eine... Schizoaffektive, bipolare Störung hat, also in der, in der Psychiatrie, in weiten Teilen des Buches in der Psychiatrie verbringt. Und auf verschiedenen Ebenen wird da in ganz kurzen Kapiteln erzählt: einmal die, die sogenannte Realität, also wie er sich in der Welt bewegt und immer mehr vom Wahn ergriffen wird und dann äh, ganz eine andere Ebene, wo er wirklich sehr schreckliche Angstvorstellungen hat, dass er auf irgendeinem Tisch liegt und von irgendwelchen Monstern seziert wird. Und dann die dritte Ebene, die immer mehr zur Hauptebene des Buches wird, nämlich seine Wahnwelt, könnte man sagen, oder, oder die, die Welt, in die er sich flüchtet, in die sein Hirn sich flüchtet vielleicht, nämlich die Reise auf einem Piratenschiff. Nach und nach wird dann klar, dass die Figuren, der Realwelt, also das Personal der Klinik und seine Mitpatientinnen da, dass die alle auch auf diesem Schiff ihre Entsprechung haben. Ja, da gibt es zum Beispiel eine Figur, die ständig in so assoziativen Wortketten redet. Also der, der Steuermann ist das nämlich. Der kommt immer von einem Wort aufs nächste durch Gleichklang und, und Reim und dergleichen. Und das ist natürlich klar, dass man das im Deutschen dann anders machen muss, weil äh, sich nicht dieselben Worte äh, gleich anhören, mit der gleichen Bedeutung, äh, wie es im Original ist. Also jetzt spricht dieser, äh, dieser Steuermann, der auch natürlich auch so ein Jugendlicher ist, wie der Erzähler selbst. Ähm, He's a kid who's been on many voyages before, steht da. Und er sagt, the heavens are different out here. You have to see fresh patterns in the stars. Patterns, Saturn, Saturday, Sunday, sundial. It's all about measuring the passing day. Do you get it? No. Shore to boat, boat to goat. That's the answer I'm saying. The goat. Also, so kommt er halt von äh, pattern zu sundial und dann kommt er von shore zu boat zu goat und äh, erzählt dann von der ziege die äh, alle möglichen die für ihn so ein großes wichtiges symbol ist die ziege ähm, the goat claiming its territory territory heredity heresy hearsay hear what i say also du ja. verstehst das prinzip ja yeah, ja ne? yeah, yeah, yeah. und davon ist natürlich äh, im, Im Deutschen muss man versuchen, diesen Weg, den er nimmt, also die Technik ist dann sozusagen, man nimmt das erste Wort und das letzte Wort, denn er muss von, von dem ersten Wort zum letzten kommen oder zu dem, zu dem wie es in, inhaltlich weitergeht. Und dann muss man versuchen, das musste ich versuchen, das irgendwie hinzukriegen, Dann wie, wie bei so einem Silbenrätsel oder wie heißt das äh, Worträtsel, die es ja immer gibt. Ne? Kommen Sie von dem Wort zu dem, indem Sie einen Buchstaben verändern, <lacht> so in der Art. Also ich lese mal diese, diese anderthalb Absätze auf Deutsch vor. Der Himmel ist hier draußen anders, sagt er. Man muss neue Muster in den Sternen entdecken. Pattern, Muster. Muster, Schuster, Schuhmacher, Uhrmacher. Es geht darum, das Vergehen des Tages zu messen. Verstehst du? Nein. Von Deck an Land, vom Land an Deck, Meck, Meck, macht die Ziege. Das ist die Antwort, sage ich dir, die Ziege. Sie steckt ihr Revier ab. Revier, Brevier, Bravour, Futur, hör mir zu. Das Zeichen der Ziege zeigt die Antwort auf unsere Zukunft. Also... Das mit dem Boat und Goat äh, ging natürlich nicht, weil ich nicht, reimt. Äh, da musste man, habe ich dann diesen, diesen Umweg mit Mac Mac genommen einerseits und dann musste es halt irgendwie darum gehen, dass die Ziege uns die Zukunft zeigt äh, und also the answer to our destination, sagt er hier. Und das ist dann ein bisschen länger geworden bei mir, das musste noch so ein bisschen so, so ein Zwischenschritt kriegen, aber es kommt am Ende dahin, wo es hin soll. Und Also das ist tatsächlich ziemlich frei. Also diese ganzen Passagen, die der Steuermann hat, da, da musste ich natürlich wirklich viel, das kommt immer wieder im ganzen Buch. Und der Junge selber, der Erzähler, fängt auch dann an, manchmal so zu denken in diesen seltsamen Schritten äh, der, der Assoziation, dieser Wortketten. Und da habe ich tatsächlich dann auch vorher mit, äh, mit Neil Schusterman einmal gemailt und ihm das äh, erklärt, dass ich da tatsächlich... Also nur, dass er sich nicht wundert, wenn er dann irgendwann mal das Deutsche in der Hand hält. Das Problem, natürlich ist das ein bisschen unnötig, denn die meisten AutorInnen können ja sowieso kein Deutsch, deswegen müssen sie auch nicht wissen, was ich da schreibe. Aber ich habe ihm erklärt, <lacht> dass ich halt versuche, das so zu lösen, dass es äh, im, im Deutschen äh, einen hinreichenden Sinn ergibt und auch, dass dieses ganze Prinzip sich durchziehen lässt und äh, dass, man, dass das nicht zu gezwungen wirkt, sondern dass so spielerisch, dass er wirklich den Eindruck erweckt, dieser Junge, dass er so spielerisch mit den Worten herumpurzelt und dass er dann irgendwann irgendwo ankommt und daraus dann Interpretationen zieht. Ne? Wie, wie das also er, er erklärt sich ja das Leben immer damit, mit diesen Assoziationen. Er landet dann irgendwo und dann sagt er, ja siehst du das? Und da müssen wir das und dann und so weiter.
1: Musst du besser die Originalsprache können oder die eigene?
0: Die, die, die eigene. Übersetzt? Ja? Ach, ja? okay. Doch, ähm, also da, da gibt es, es gibt tatsächlich auch so also ein, ein, ich möchte fast sagen, eine Regel, die ein uralter Kollege Fritz Sen, der hat äh, Joyce übersetzt und ähm, ich glaube in der ersten Jahrhunderthälfte schon, also der ist inzwischen ist er mit 99 Jahren gestorben vor einiger Zeit, aber also Fritz Sen hat gesagt, ein guter Übersetzer muss vor allem Deutsch können und das ist so ein Diktum, was immer alle und das stimmt auch, denn alles, alles, was ich im Original finde und nicht verstehe, da gibt es Möglichkeiten, das herauszufinden. Es gibt großartige Slang-Wörterbücher. Es gibt äh, das unendliche Internet, in dem man alles findet. Es gibt äh, Fachwörterbücher. Es gibt auch ähm, Möglichkeiten, nachzufragen, was genau ist damit gemeint, wenn die Autoren noch leben. Das geht immer, sich zu erklären. Natürlich ist es gut, je besser man das Original versteht und je besser man auch die Nuancen versteht, desto klar, das muss man schon auch können, weil man ja erkennen muss, was sind das für Stimmungen, die da erzeugt werden, was sind das für Menschen, die da reden und was für einer, eines Registers bedienen sie sich, das schon, aber noch viel wichtiger ist eben, dass man dann im Deutschen das Richtige findet und dabei kann einem eben niemand helfen, so richtig. Also das, das muss dann das eigene Sprachgefühl können. Beziehungsweise natürlich, man kann immer sich umhören, man kann die Ohren offen halten, man kann Menschen fragen, wenn ich wenn wenn in irgendeinem Buch ein Jäger auftaucht, der äh, irgendwelche weitmännischen Begriffe äh, benutzt und, und so, dann würde ich mich vielleicht mit einem Jäger treffen und ihn fragen, wie würdest du das und das sagen und das und das sagen auf Deutsch? Das ist auch natürlich immer ein, ein Pluspunkt, finde ich, des Übersetzens, dass man mit so vielen verschiedenen äh, Fachgebieten in Berührung kommt und dabei auch Leute trifft, die einem dann weiterhelfen, die wahnsinnig interessant sind oft. Und so. ähm, aber ansonsten ist das wirklich das Wichtige, dass ich alle, möglichst alle oder jedenfalls möglichst viele Register und, und Tonlagen und äh, Felder der deutschen Sprache kenne und einigermaßen beherrsche und einigermaßen abbilden kann.
1: Gibt es was, was das deutsche besonders gut kann?
0: Ja, man kann, finde ich, viele Sachen ähm, ziemlich die, gerade auch äh, so, so Gefühle und Stimmungen, kann man oft ziemlich direkt ausdrücken. Das Englische hat sehr viel mehr Worte. Es gibt ja wahnsinnig viele Vo Vokabeln im Englischen, die also, von denen man auch noch nie gehört hat und außerdem ganz viele Worte, die auch sehr ähnliches und gleiches bedeuten. Aber im Deutschen gibt es dann oft so auch Zusammensetzungen vielleicht aus zwei Adjektiven oder, oder, oder Begriffen, die noch präziser und genauer und, und genau das treffen, was eigentlich gemeint ist und das, so, dass man dann oft zum Glück auch etwas längere und komplizierte Ausdrücke äh, im Original äh, wirklich prägnant im Deutschen wiedergeben kann andererseits um gleich das gegenteil zu sagen was was schwierig ist ist oft dass die deutsche der deutsche Satzbau also die Syntax und, äh, und die grammatischen Anforderungen daran oft ein bisschen schwierig und äh, unhandlich sind so dass man gerade beim sprechen äh, oft doch ein, einiges ein bisschen ändern muss, damit es sich nicht zu steif anhört oder so, also weil im Englischen man viel mehr Sätze ineinander bauen kann, ohne dass das irgendwie anstrengend wird. Die, die purzeln dann so hintereinander her und mit irgendwelchen Verbkonstruktionen, die sich ganz natürlich anhören und im Deutschen müsste man ständig mit das und, äh, und, und äh, weil und Relativsätzen arbeiten, bis am Ende niemand mehr weiß, wo der Satz eigentlich angefangen hat und äh, das ist tatsächlich oft nicht zu lösen. Da muss man dann mehrere machen.
1: Jetzt ist bei all dem, was du jetzt erzählt hast, wie du arbeitest, wie das geht, welche Intensität das Übersetzen braucht, übrigens auch was immer Anklang der Recherche, des Ausprobierens und so weiter, kann man sich ja nur umso mehr wundern, dass die Wertschätzung der ÜbersetzerInnen zumindest hierzulande nicht die allergrößte ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist bedauernswert, gar keine Frage. Ich, ehrlicherweise muss man sagen, dass es sich ein bisschen verbessert hat. Also die, die, jedenfalls die, die ideelle Wertschätzung, das würde ich schon sagen. Als ich angefangen habe, so am Ende der 90er Jahre, da waren die, die Kämpfe darum, überhaupt wahrgenommen zu werden und sichtbar zu sein und als, als UrheberInnen zu gelten. Noch viel intensiver. Da hat sich doch, da gibt es einige Erfolge zu verzeichnen. Einerseits sind wir ganz selbstverständlich als UrheberInnen anerkannt und haben seit 2005, seit der Urheberrechtsnovelle auch Anspruch darauf, beteiligt zu werden am Erfolg. Das hat schon ein bisschen was geändert und was allerdings tatsächlich sehr schleppend geht, ist, dass in die Köpfe so der, der Kultur... Branche an sich zu bekommen. Also Journalistinnen und, äh, und die, die Werbe- und Marketingabteilungen in den Verlagen und auch Veranstalter und Veranstalterinnen von äh, Literaturevents, für die sind wir oft äh, immer noch Relativ unsichtbar. Also es kommt immer noch ziemlich häufig, weniger, wie gesagt, weniger als vor 20 Jahren, aber immer noch zu oft vor, dass wir, dass wir nicht genannt werden in Rezensionen. Ähm auch wenn dann, also wenn es nur drei Sätze sind und das dann mal der Name da nicht steht, so eine Mini-Rezension, das habe ich Verständnis dafür. Aber wenn es eine halbe Seite in der Tageszeitung ist und ständig die Sprache des Autors gelobt wird und dann drei oder vier deutsche Sätze zitiert werden, dann finde ich, ist es verdammt nochmal notwendig zu sagen, wer diese deutschen Sätze geschrieben hat. Ja, nicht natürlich. der englische oder italienische oder rumänische Autor. Und äh, da gibt es immer noch viel zu tun und auch die Nennung in der Werbung von Büchern zum Beispiel. Das, also, dass wir jetzt in den Büchern immer drinstehen, ist ja selbstverständlich, das ist auch gut. Und es wird auch, glaube ich, die Tendenz dahingehen dass wir äh, mit auf den Umschlag kommen, also entweder hinten oder vorne, das, das machen inzwischen auch mehr Verlage und ich finde, es könnten auch noch mehr machen, dass man einfach das der Name des, des Übersetzers, der Übersetzerin, mit auf der Titelseite steht und nicht nur innen drin. Das äh, ist noch ein Ziel, auf das wir hinarbeiten können. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Ja, und das andere ist natürlich die Wertschätzung, der, die finanzielle, die ist ja. äh, da wird es eher, eher schlechter als besser. Also das reale äh, Honorar hat sich in den letzten äh, 20 Jahren tatsächlich eher nach unten entwickelt, weil die Inflation, also es ist nominell gleich geblieben, äh, aber die Inflation... Sorgt dafür, dass, dass wir im Grunde heute schlechter bezahlt werden als vor 15 Jahren. Wobei man auch da also mit ein bisschen Einschränkung sagen muss: ja, es gibt seit 15 Jahren diese Beteiligung. Das heißt, wir sind am Verkaufserfolg beteiligt, aber das ist natürlich sehr relativ. Also im, gerade auch im Jugendbuchbereich, da gibt es natürlich ein paar Bestseller-Übersetzerinnen, die dann davon die, die Glück haben, ne? das ist ja klar. Mhm. Aber Genau, aber der größte Teil der Bücher, wenn man ab 5000 verkauften Exemplaren überhaupt das erste Mal ein paar Cent kriegt, äh, da sind doch sehr, sehr viele Bücher, die diese... Verkaufszahlen nur ganz knapp übertreffen oder auch gar nicht. Und dann mhm. hat man natürlich nichts von Beteiligung.
1: Ihr kriegt ein Seitenhonorar. Wir kriegen ein
0: Seitenhonorar. das, mhm. äh, Also wenn ich ein 600 Seitenbuch übersetze, ist es natürlich viel mehr Geld als... Äh, aber also, ja, aber auch mehr Arbeit. Seitenpreis, aber auch mehr Arbeit, natürlich. Aber das ist schon... Also so viel, wie ich übersetze, kriege ich dann auch bezahlt. Und die Beteiligung ist eben obendrauf. drauf. Mhm. Also, und und das wird auch nicht verrechnet zum Glück. Also es mhm. ist nicht so, dass man... Stimmt,
1: anders als bei den, Autor als den, bei den Autoren, die Vorschuss die ja. kriegen
0: natürlich viel, viel mehr Prozente von dem Verkauf, aber dafür eben ist das äh, nicht, dass sie schon mal ein Grundhonorar festkriegen. Wobei es auch da ist nicht, dass, dass ein Autor, glaube ich, jemals einen Vorschuss zurückzahlen musste, wenn sich das Buch schlechter verkauft hat, nee. glaube ich, auch nicht.
1: Nee, das ist auf der anderen Seite nicht so. Aber eben, wenn es bei diesen 5000 oder was stagniert, mhm. ist vielleicht der Vorschuss gerade reingearbeitet genau. und dann genau, war es genau, das. Genau. Du ähm, arbeitest ja auch bei dem v Übersetzerverband. Ja. Bist jetzt da zweiter, oder? Zweiter, zweiter Vorsitzender. Vorsitzender, genau. Genau, genau. Seit
0: einem Monat ungefähr.
1: Seit <lacht> Gratuliere ich dir erstmal noch Mensch, zu.
0: Was ist noch die Frage, ob das ein <lacht> Grund ist zum Gratulieren? Ich
1: weiß, also von der Arbeit her wahrscheinlich eher nicht. Ja. Aber ähm also deshalb kann man ja vielleicht auch einfach mal so eine Zahl nennen, oder? Die, das, das, ihr setzt euch ja auch dafür ein, dass das mal öffentlicher wird, wenn ich das richtig weiß.
0: Zahlen meinst du? was Honorare. Honorare, ja, genau. Also
1: Seitenzahl, Seitenhonorar.
0: Genau. genau, also das äh, schwankt natürlich ein bisschen äh, in den Sprachen. Also zum Beispiel Chinesisch-Übersetzerinnen äh, bekommen viel höhere Honorare, was aber auch wirklich dringend, das ist ja viel, viel schwieriger und außerdem ist es auch, können die einfach viel weniger machen im, äh, im Jahr. Aber also so englisch, das ist das, wo ich mich auskenne. Und ähm, also im Jugendbuchbereich, über den wir ja doch auch hauptsächlich reden vielleicht hier, ist es so, dass die meisten Verlage, glaube ich, irgendwas zwischen 16 und 18 Euro für eine Seite Normseite der Übersetzung. Das ist weniger als eine Buchseite. Das ist, diese Normseite ist festgelegt, ne, so 30 Zeilen. Beim Erwachsenenbuch kriege ich allerdings äh, 22, 23 Euro für, äh, pro Normseite. Das ist äh, kaum zu begründen vom Arbeitsaufwand und äh, der Qualität der Arbeit oder der, der, der Leistung her. Das liegt einfach nur daran, dass Kinder- und Jugendbücher weniger kosten können, <lacht> dürfen, genau. müssen.
1: Deswegen auch die Autoren weniger, Autorinnen deswegen auch weniger
0: die Autoren weniger kriegen, mhm. genau. Und deswegen, allerdings ist es also bei mir so, ich arbeite im Jugendbuchbereich tatsächlich fast ausschließlich für, für einen Verlag, der mir nämlich 20 Euro zahlt, <lacht> äh, <lacht> weil ich für weniger einfach, weiß ich nicht. Es gibt viele KollegInnen, die vielleicht nicht ganz nur im Hauptberuf Übersetzerinnen sind, sondern noch irgendwas anderes nebenbei machen. Und für die sich das dann vielleicht rechnet, aber ich bin nur Literaturübersetzer und ich kann nicht für 16 Euro die Seite übersetzen. Das sage ich den Verlagen. Ich habe auch schon Anfragen halt von verschiedenen Jugendbuchverlagen bekommen, die gesagt haben, wir können ihnen 17 zahlen. Und sagt ja, dann müsst ihr euch einen anders suchen. Das mache ich nicht. Und ein Problem, was wir als Verband haben bei der Durchsetzung oder dem Versuch, diese Honorare zu erhöhen, ist natürlich, dass erstens ein Großverlag ohnehin immer am längeren Hebel sitzt, also Penguin Random House, äh, wir können sie ja nicht kaum bestreiken. Selbst wenn wir alle im Verband sagen würden, wir übersetzen kein Buch mehr für Random House, also da würden wir schon Schwierigkeiten haben, alle unsere Mitglieder davon zu, zu überzeugen, überzeugen, dass sie ja, da mitmachen. Ja. Aber es gibt eben auch noch sehr viele, die nicht im Verband sind und gerade so, die, die neu einsteigen in die Szene, die dann ganz froh sind, mal einen Auftrag zu kriegen und sagen, ja, das mache ich auch für 14 Euro, die Seite, Hauptsache ein bisschen Geld. Und äh, das ist wirklich sehr schwierig, das mit, mit den klassischen gewerkschaftlichen Mitteln in irgendeiner Weise aufzubrechen.
1: Und trotzdem wünscht man sich so sehr, weil wenn man das jetzt mal runterrechnet auf einen Stundenlohn, mhm. dann ist das ja, dann musst du entweder irre schnell sein oder ein Genie oder alles zusammen, aber es ist ja eigentlich fast nicht machbar.
0: Ja, man kann ja auch nur so schnell tippen, wie man tippen kann, ne? Also, ich bin einigermaßen schnell, ich mache auch relativ viele Bücher im Jahr und seit da ich auch ein paar habe, die sich relativ gut verkaufen, sind die Beteiligungen äh, inzwischen auch ein relativ solider eine solide Säule meines Einkommens und dann geht es schon, aber reich werden kann man auf jeden Fall nicht, damit, nein. Nee,
1: nee. Und dabei ist die Übersetzung ja, auch ein Wirtschaftsfaktor. Also man versteht es, abgesehen davon, dass es äh, unangemessen schlecht bezahlt ist, ist es ja tatsächlich, weiß nicht, jeder zweite Roman ist eine Übersetzung, habe ich irgendwo gelesen. Ja, ja, ja. Also, hin, also ist es einfach innerhalb.
0: Tausende des, von Büchern wo, jedes Jahr, ja, natürlich. Es ja, ist ein sehr ja. großer äh, wirtschaftlicher Faktor und also was unser ein bisschen unsere Idee jetzt in der nächsten Zeit ist, wie der neue Vorstand heißt das im VDÜ, weil es wirklich ein bisschen Kampf gegen Windmühlen ist, sich mit, mit Bonnier, Media oder äh, Penguin Random House anzulegen. Also da, dafür sind wir 1300 äh, organisierten Übersetzerinnen in Deutschland einfach... Selbst wenn wir jetzt Teil von Verdi, also einer großen Gewerkschaft sind und was auch sehr hilfreich war, als wir in den Nullerjahren die Prozesse um die Beteiligung geführt haben, dass wir diese Gewerkschaft hinter uns hatten, die uns die Rechtsschutzkosten äh, bezahlt hat. Aber trotzdem haben wir da wenig Chancen, weil es eben auch dann also um wirtschaftliches äh, Gewicht geht oder um, um, um Marktgesetze, da können wir nicht viel machen. Ein bisschen schon. Aber da gibt es Grenzen. Aber was ein bisschen noch mehr in den Vordergrund rücken könnte, wäre die, die kulturelle Bedeutung und äh, in einer immer kleiner werdenden globalen Welt von Übersetzungen. Und dass eben solche Leute wie, also dass das Kultur, das Staatsministerium für Kultur und äh, verschiedene andere Förder, Hände ein bisschen mehr dafür tun könnten. Es gibt zwar schon den ganz guten deutschen Übersetzerfonds, der gut äh, ausgestattet, einigermaßen ausgestattet ist, aber damit können nur ganz wenige ja, Kollegen und Kolleginnen mit Stipendien bedacht werden. Und sowas wie in den Niederlanden oder in den skandinavischen Ländern so eine regelmäßige Übersetzungsförderung, dass das Übersetzen an sich schon von ja, staatlichen Literaturorganen unterstützt wird. Das wollen wir versuchen, noch ein bisschen mehr zu institutionalisieren in den nächsten Jahren oder überhaupt erstmal anzuregen.
1: Und das ist, finde ich, wunderbar, weil ich natürlich nicht mit dem schnöden Mammon so wichtig er ist und eben tatsächlich ein Politikum enden will, sondern mit diesem, dass, dass ja Übersetzung immer eine ne Weltöffnung ist oh ja. und, und ähm, gegen einen zunehmenden Nationalismus immer wichtiger wird. Wie wichtig ist dir denn dieser Aspekt deiner Arbeit?
0: Ja, natürlich sehr wichtig. Also einmal schon für mein eigenes, meine eigene berufliche Zufriedenheit sozusagen. Also ich finde das einfach großartig, dass ich die Möglichkeit habe, aus äh, den verschiedensten äh, Weltgegenden und Zusammenhängen und so ähm, Geschichten und, und Figuren und, äh, und ja, Hintergründe auf den Schreibtisch zu bekommen und mich darin vertiefen zu können. Also ich habe jetzt im letzten Jahr drei Bücher von einem leider schon verstorbenen First Nations Autor aus Kanada übersetzt. Richard Wagamese heißt er. also der über hauptsächlich die Ojibwe, das ist der Stamm, aus dem er äh, kommt, schreibt und das sind ganz Tolle äh, Bücher über kanadische Realität der letzten 20, 30 Jahre und den Umgang mit, mit den äh, First Nations dort und mit all den Schrecklichkeiten, aber eben trotzdem auch mit positiven Aspekten. Und das äh, ist etwas, was unbedingt auch andere Leute sehen sollen und können. Oder meine, meine Lieblings- Jugendbuchautorin, die habe ich noch gar nicht erwähnt, fällt mir gerade auf, <lacht> Kate de Goldie, von der ich drei Bücher yeah. übersetzt habe, aus Neuseeland stammt, also weiter weg geht's ja nicht. <lacht> Und ähm, da, die hat ein, das letzte, was, jetzt erschien, was von ihr erschienen ist, ist auch schon wieder ein paar Jahre her, das spielt kurz vor und während des großen Erdbebens von Christchurch äh, 2011 und endet, naja ne, nicht ganz, es geht noch danach ein bisschen weiter, aber irgendwas mit dieser katastrophalen, wo die halbe Stadt zerstört wurde und fantastisches Buch, ich finde überhaupt alle ihre Bücher wunderbar, so, so toll geschrieben, dass man am liebsten darin wohnen würde und ich wusste zwar, dass es dieses Erdbeben gegeben hat äh, und dass es ziemlich schrecklich war, aber natürlich berührt einen sowas nicht, weil es 20.000 Kilometer weg geschieht und äh, weil man es nur als Fernsehbild wahrgenommen hat, äh, aber wenn man wenn ich dann lese, wie, wie da eine ganze Stadt unter dieser Wunde leidet, dass, dass sie immer noch zehn Jahre später die Lücken sehen und so weiter, das, das ist natürlich eine ganz andere Art von Weltwahrnehmung und äh, das ist ungeheuer wertvoll, finde ich.
1: Ja, und da kann man sich halt einfach immer nur mehr und mehr wünschen, auch noch mehr Sprachenvielfalt. Also, wie
0: ja, das das übersetzt
1: du aus dem Englischen?
0: Da kann ich mich glücklich schätzen, da wird es äh, sicher ein, ein, nie ein äh, zu kleines Angebot geben, aber natürlich, es gibt äh, sehr viele andere Literaturen, die noch äh, viel mehr entdeckt werden könnten, das ist gar keine Frage, also Osteuropa und, und Südosteuropa, also... Was weiß ich, was also aus, aus dem Balkan äh, an, an literarischen Zeugnissen hierher kommt, das ist wirklich wahnsinnig dünn, finde ich. Und Afrika äh, ist immer noch sehr, sehr unterbelichtet, gar keine Frage, ja.
1: Und da, da kann die Literatur ebenso unglaublich viel leisten, weil sie reinguckt ja, in die Leben genau. ja, und, und man dann auch
0: oft, auch wenn es, wie ich schon sagte, dann sehr weit weg ist und man Dinge lernt, aber man lernt vor allen Dingen auch, dass vieles eben gar nicht so weit weg ist. Ja, und ja, das äh, viel, viel ähnlicher und äh, vertrauter und normaler, als wir uns das vorstellen.
1: Mhm. Und sag mal, jetzt als letzte Frage, ähm, haben wir so viel über Übersetzen gesprochen und auch über die Kreativität dieses Tuns, Trotzdem hättest du manchmal, überlegst du dir manchmal auch selber ein Buch zu schreiben, einen Roman zu schreiben? <lacht> ähm,
0: wenn du mich das vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich gesagt, nö, <lacht> ich möchte interpretieren und ich, ich arbeite sehr gerne mit Sprache, aber ich habe nicht den Drang, mir Geschichten auszudenken, sondern ich finde es viel schöner Sätze zu schreiben. <lacht> oh. Und das stimmt tatsächlich auch immer noch. Also es ist nicht so, dass ich den, dass die Geschichten mir aus den Ohren quellen sozusagen, dass ich sie unbedingt aufs Papier bringen muss. Aber ich habe vor ein paar Jahren hat sich mal so eine Idee gebildet. Allerdings auch tatsächlich vom Übersetzen. Ich habe ein Buch übersetzt, aus dem dann nichts geworden ist. Der Verlag hat sich dann entschieden, das doch nicht zu, zu machen, äh, nachdem ich es schon übersetzt hatte. Und da war so eine Konstellation drin äh, von, von zwei unterschiedlichen, sehr unterschiedlichen Brüdern, von denen der eine dann stirbt und der andere versuchen muss, das zu verstehen. Und dann habe ich überlegt, in welcher Zeit könnte das spielen und wo und so. Und habe erst immer nur im Kopf daran herumgedacht, was man mit dieser Geschichte machen könnte. Und dann habe ich vor na, ein, zwei, zwei Jahren ungefähr, habe ich dann auch immer angefangen was davon aufzuschreiben, aber es sind bisher nicht oh. mehr als 20 oder 30 Seiten. Und wenn das so weitergeht, ist es vielleicht in zehn Jahren fertig.
1: <lacht> oh Mensch, Ingo, thank you very much. Das kann ich noch. You're es very welcome. <lacht> was für ein Gespräch. Ich danke dir so, so sehr dafür. Und ähm, für mich war das sowas von aufschlussreich und beflügelnd und überhaupt über mal wieder so über Sprache insgesamt nachzudenken. Und jetzt hast du ja auch noch, äh, als sei es nicht schon genug, äh, gesagt, du würdest die Rubrik Vorlesen dieses Mal übernehmen Gerne. und uns Vorlesen aus, wenn ich es richtig weiß, Kompass ohne Norden.
0: Ja, genau. Also das Buch Kompass ohne Norden von Neil Schusterman mit Illustrationen seines Sohnes Brandon Schusterman, ist im Grunde auch ein bisschen die Geschichte seines Sohnes. Dieser Brandon ist äh, mit 14, ähm, ist bei ihm die, eine schizoaffektive Störung diagnostiziert worden. Und er hat zwei Jahre fast in psychiatrischen Kliniken verbracht, mal drin, mal draußen. Und zehn Jahre später hat dann der Vater sich mit dem Sohn darüber unterhalten, ob man das nicht aufschreiben könnte, die Erfahrung. Und die haben mehr oder weniger gemeinsam dann dieses Buch gemacht. Und die Geschichte wird erzählt in mehreren Ebenen. Also einerseits das, was Caden heißt, die Hauptfigur, die natürlich fiktiv ist, nicht der Sohn selbst, aber so mit den Erfahrungen. Dieser Caden also erzählt von seiner Familie, seiner Schwester und seinen Eltern und äh, dem Leben zu Hause und dann eben in, auch in der Klinik äh, und in der Schule. Auf, auf der einen Ebene, die allerdings dann immer mehr abnimmt. Dann gibt es die Ebene seiner Albträume. Und dann die dritte Ebene ist das, wo er so nach und nach in eine Wahnwelt gleitet, immer wenn er in, der, in, in Träumen manchmal, aber auch immer mehr in der Realität, nämlich seine Reise auf einem so ein Piratenschiff. Ähm, jetzt Die Stelle, die ich lese, ist noch ziemlich zu Anfang. Das ist das vierte der vielen kurzen Kapitel, also 15 Seiten ins Buch rein, wo er zum ersten Mal so richtig beschreibt, wie es auf diesem Piratenschiff zugeht. Ich kann mich nicht erinnern, wann diese Fahrt anfing. Es ist fast so, als wäre ich immer hier gewesen, aber das kann nicht sein. Denn es gab ein Vorher erst letzte Woche oder letzten Monat oder letztes Jahr. Ich bin allerdings ziemlich sicher, dass ich immer noch 15 bin. Die Zeit läuft hier anders, nicht vorwärts, eher so seitlich wie eine Krabbe. Ich kenne nicht viele von der Mannschaft. Oder vielleicht vergesse ich sie bloß von einem Augenblick zum nächsten wieder, weil sie alle so was Namenloses an sich haben. Die Älteren, die anscheinend ihr Leben auf See verbracht haben, das sind die Offiziere an Bord, wenn man sie so nennen kann. Sie sind Halloween-Piraten mit künstlich geschwärzten Zähnen, sowie der Kapitän. Und sie spielen Süßes oder Saures an der Schwelle zur Hölle. Ich würde über sie lachen, wenn ich nicht von ganzem Herzen glaubte, dass sie mir dann mit ihren Plastikhaken die Augen ausstechen würden. Ich bilde mir ständig ein, meine kleine Schwester an Bord zu sehen, obwohl ich weiß, dass sie nicht hier ist. Sollte ich ihr nicht bei Rechenaufgaben helfen? Im Geist sehe ich sie auf mich warten und warten und warten, aber ich weiß nicht, wo sie ist. Ich weiß nur, dass ich nie auftauche. Wie kann ich ihr das antun? Alle an Bord werden ständig vom Kapitän überwacht, der irgendwie vertraut wirkt und dann auch wieder nicht. Er scheint alles über mich zu wissen, obwohl ich nichts über ihn weiß. Der Kapitän hat eine Augenklappe und einen Papagei. Der Papagei hat eine Augenklappe und einen Sicherheitsausweis um den Hals hängen. »Ich sollte gar nicht hier sein,« beschwöre ich den Kapitän und frage mich, ob ich ihm das schon mal gesagt habe. »Ich habe ich hab Halbjahresprüfungen und Referate zu schreiben und und Klamotten, die ich vom Zimmerfußboden aufsammeln muss. Und ich habe Freunde, jede Menge Freunde.« Das Kinn des Kapitäns bleibt steinern, er lässt sich zu keiner Antwort herab. Doch der Papagei sagt, »Hier wirst du auch Freunde, jede Menge Freunde haben.« dann flüstert mir einer der anderen Jugendlichen ins Ohr. »Erzähl dem Papagei nichts, so kriegen sie dich.« Was ich fühle, lässt sich nicht in Worte fassen, oder wenn doch, dann in einer Sprache, die niemand versteht. Meine Gefühle reden in Zungen. Freude wandelt sich in Wut, wandelt sich in Angst, wandelt sich in ironische Belustigung, so als würdest du mit ausgebreiteten Armen aus einem Flugzeug springen, zweifelsfrei überzeugt, dass du fliegen kannst. Und dann plötzlich merken, dass du es doch nicht kannst und nicht nur keinen Fallschirm hast, sondern auch keine Klamotten an und dass sich die Leute unten am Boden alle Ferngläser vor die Augen halten und lachen, während du deinem höchst peinlichen Ende entgegenstürzt. Der Steuermann sagt, ich soll mir deswegen keine Sorgen machen. Er deutet auf den Pergamentblock, auf dem ich oft zeichne, um mir die Zeit zu vertreiben. Halt deine Gefühle mit Strich und Farbe fest, rät er mir. Farben, Garben, Narben, Darben. Deine Zeichnungen machen mich hungrig. Sie schreien mich an sie zwingen mich zu sehen. Meine Karten zeigen uns die Route, aber deine Visionen weisen uns den Weg. Du bist der Kompass, Caden Bosch. Du bist der Kompass. »Wenn ich der Kompass bin, dann bin ich ziemlich nutzlos,« antworte ich. »Ich kann Norden nicht finden.« Natürlich kannst du das, sagt er. Bloß, dass sich der Norden in diesen Gewässern ständig in den Schwanz beißt. Dabei fällt mir ein früherer Freund ein, der meinte, Norden sei immer die Richtung, in die er schaute. So langsam glaube ich, er könnte Recht gehabt haben. Der Steuermann ist schon oft zur See gefahren. Und er ist weitsichtig. will sagen, wenn er dich anschaut, sieht er nicht dich, sondern irgendetwas hinter dir in einer ganz anderen Dimension. Aber meistens sieht er gar keine Menschen. Er ist zu sehr mit seinen Navigationskarten beschäftigt, so nennt er sie jedenfalls. Sie sind voller Zahlen und Wörter und Pfeile und Linien, die Punkte zu Sternbildern verbinden, die ich noch nie gesehen habe. »Der Himmel ist hier draußen anders,« sagt er. »Man muss neue Muster in den Sternen entdecken. Muster, Schuster, Schuhmacher, Uhrmacher. Es geht darum, das Vergehen des Tages zu messen. Verstehst du?« »Nein.« von Deck an Land, von Land an Deck, Meck, Meck, macht die Ziege, das ist die Antwort, sage ich dir, die Ziege. Sie frisst alles, sie verdaut die Welt, sie verleibt sie ihre eigenen DNA ein und spuckt sie wieder aus. Sie steckt ihr Revier ab, Revier, Revier, Bravour, Futur, hör mir zu, das Zeichen der Ziege zeigt die Antwort auf unsere Zukunft, unser Ziel, alles hat seinen Zweck, suche die Ziege. Der Steuermann ist genial, so genial, dass ich von seiner Gesellschaft Kopfschmerzen kriege. »Warum bin ich hier?«, frage ich ihn. Wenn, »Wenn alles seinen Zweck hat, was ist dann mein Zweck hier an Bord?« Er wendet sich wieder seinen Karten zu, schreibt Wörter und zeichnet neue Pfeile, schichtet seine Gedanken so dicht aufeinander, dass nur er sie noch entziffern kann. »Zweck, Heck, Deck, Bord«. Pforte. Du bist die Pforte zur Errettung der Welt. Ich? Bist du sicher? So sicher, wie wir in diesem Zug sitzen.
1: Danke, danke für dein doppeltes Interpretieren jetzt. Ja. Erst übersetzen, dann lesen. Und jetzt versteht man natürlich auch den Titel. Genau. Ähm, Kompass ohne Norden. Da haben wir ihn. Her,
0: ja. den Titel. Genau.
1: Und, äh, und wir können ja vielleicht noch sagen, dass das Buch im Hansa Verlag erschienen Natürlich. ist, 2018, und dass ihr den Deutschen Jugendliteraturpreis dafür bekommen habt. Genau. 2019 nämlich.
0: Und zwar, äh, wie ich finde, den besten, nämlich den der Jugendjury. Ja,
1: ja, das, das, ist das, ja stimmt, immer, das ist ja.
0: Das ist das Tollste, wenn die Leser, das Lesepublikum selber das Buch genauso gut findet wie. Äh, wie wir. <lacht>
1: ja, wunderbar. Ingo, ich sage jetzt einfach danke, danke. Das war wunderbar.
0: Das freut mich.
1: Mach's gut.
0: Du auch. Bis bald.
1: Bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Bei Freigeistern geht's weiter mit den Buchtipps mit dem Bilderbuch. Das, was ich euch vorstellen will, heißt Clara sammelt. Geschrieben hat es Ursula Poznanski, illustriert Ina Hattenhauer. Es ist im Juni in der Edition Nilpferd erschienen. Für LeserInnen und BetrachterInnen ab fünf Jahren. Ursula Poznanski kennt ihr wahrscheinlich, sie ist ja die Autorin vieler überaus erfolgreicher Jugendromane, Erebus zum Beispiel oder Thalamus. Wir hatten hier schon mal über Kryptos gesprochen, das ist im letzten Jahr erschienen. Sie hat dafür viele Preise bekommen, unter anderem den Deutschen Jugendliteraturpreis und sie ist eine Autorin, die vor allen Dingen bei ihrem Publikum unglaublich gut ankommt. Nun hat sie ein Bilderbuch geschrieben und ich war überaus gespannt, wie das wohl wird. Clara wird vom Sammelfieber ereilt. Es soll etwas Besonderes sein, was sie sammelt, nicht einfach Bierdeckel, Briefmarken oder Sticker wie ihr großer, ziemlich blöder Bruder Fabio. Und so fängt Clara also mit Steinen an. Sie macht weiter mit Knöpfen, mit Thomassen und mit Staubflusen. Und das nicht, weil sie nicht ausdauernd genug wäre zum Sammeln, sondern weil sie sich jedes Mal mit ihren Sammelstücken Ärger einhandelt. Mal sind die Sachen zu groß, mal zu nass, mal fangen sie an zu riechen. Und dass Clara in ihrer Zielstrebigkeit zum Beispiel Knöpfe einfach von Mänteln abschneidet, findet der Mantelhalter, der Vater in dem Fall, natürlich auch nicht gerade cool. So wird aus jedem Umblättern ein eigenes, kleines, feines Abenteuer. Das ist nah am Kinderalltag dran und ganz konsequent aus Kinder, in dem Fall aus Klaras Sicht, erzählt. Es ist dadurch überaus solidarisch, sowieso wie immer beim Schreiben von Ursula Poznanski reich an Ideen, Überraschungen, Pointen. In dem Fall ist es lustig und liebevoll erzählt und übrigens genauso auch illustriert. Die Bilder erzählen einerseits weiter, was die Geschichte vorgibt, zum Beispiel ist allein die Thomas-Sammlung vieler Blicke wert. Zugleich zeigen die Illustrationen aber auch einfach, was ist. Und natürlich ist das ganze Buch so unermüdlich spannend wie seine Hauptfigur. Denn was fällt der Clara wohl als nächstes ein? In Ton und Witz steht das wiederum in bester Christine-Nöstlinger-Tradition. Genauso übrigens, wie ich finde, auch in Sachen Solidarität mit den ProtagonistInnen. Wie einst die feuerrote Friederike hat Clara sogar rote Ringellocken. Die stehen dann zu Berge, wenn Mama mal wieder motzt und schwarze Ärgerwolken den oberen Bildrand geben. Das ist zu bestaunen und zu bewundern. Vor allem Clara selbst, denn die gibt einfach nicht auf. Sie folgt ihrer Leidenschaft und sucht so lange, bis sie was zum Sammeln findet, was ihr a. niemand mehr madig machen kann und was in vielerlei Hinsicht durch und durch ihres ist. Vortrefflich. Die Buchtipps stehen dieses Mal unter besonders guten Sternen, sogar das All spielt mit. Zum Beispiel in Das Universum ist verdammt groß und super mystisch von Lisa Krusche. Dieses Debüt, also als Kinderbuch jedenfalls, ist gerade bei Bills und Gelberg erschienen für LeserInnen ab zehn Jahren. Und ich finde ja immer wieder, was Geschichten insgesamt können, wie gut sie sind oder eben manchmal auch wie schlecht, das zeigen oft schon die ersten Sätze. In diesem Fall gehen die so. Ich habe eine Wasserpflanze bekommen, eigentlich wollte ich einen Hund. Zwei Sätze reichen, um das ganze Desaster zu beschreiben und es ist wie eine Überschrift für Gustavs ganzes Leben, so könnte man das zumindest lesen, denn eigentlich möchte der seinen Vater finden und endlich kennenlernen. Stattdessen ist er jetzt bei ihm daheim der Mann, wie er ihn immer nur nennt, ist der neue Freund von Gustavs Mutter Lilly. Der soll wieder verschwinden, findet Gustav, und um seinem Anliegen Nachdruck zu verleihen, spricht er nicht mehr. Aber zum Glück spricht das Buch, und zwar wie es spricht zum Beispiel. Das Leben ist ein großer Scherz, sagt Opa manchmal. Ich glaube, ich weiß jetzt, was er meint. Dieser Opa war früher ein berühmter Zirkusclown, jetzt schweigt auch er im Altersheim vor sich hin, wo er, das merkt man, sehr unglücklich ist. Doch dann passiert ganz viel in diesem Leben und das Leben ist kein großer Scherz mehr, sondern das Leben ist ein großes Abenteuer. Das fängt damit an, dass Gustav seiner Wasserpflanze einen Namen verpasst, nämlich Agathe, ausgerechnet Agathe, und fortan mit ihr im Kopf redet. Das ist sehr witzig und für Gustav sehr hilfreich. Das Abenteuer nimmt weiter Fahrt auf in dem Moment, in dem die unglaublich patente und unerschrockene Charles in Gustavs Leben rumpelt. Der ist sein Schweigen vollkommen wurscht, sie redet einfach für zwei und sowieso um nichts drumrum. Wir finden deinen Vater, sagt sie, oder als sie Gustavs Opa im Altenheim besucht. Ich bin jetzt eine Freundin von Gustav, ich dachte, die kann er gebrauchen. Und... Und das ist überhaupt der Satz der Sätze, wir kriegen das hin. Man muss nur fest genug daran glauben, so fest wie man kann. Man muss das Universum wissen lassen, dass man bereit ist. Und so beginnt das eigentliche Abenteuer, eine Sommerreise in einem alten VW-Bus quer durch Europa von Berlin in die Slowakei bis nach Istanbul, am Steuer der wiedererwachte Opa, neben ihm Charles auf der Rückbank Gustav mit Agathe, das Ziel Gustavs Vater zu finden. Dabei gilt, was Struktur und Inhalt zahlloser Erzählungen ist, der Weg ist das Ziel und es stimmt ja auch. Der Weg ist hier eine einzige großartige Wiederbelebung. Natürlich gibt es Lagerfeuer und Gesang und alte Kunststücke alter Zirkusakrobaten. Hier haben Außenseiter ihren großen Auftritt. Es geht ums Ganze, ums Leben, ums Lieben und es geht um gescheiterte Lieben. Überhaupt geht es um ganz schön viel Scheitern, um Fehler, Versäumtes, Verschwiegenes. Es geht um Freundschaft und um Lebenslügen vor deren Verstrickungen und Verwicklungen die Auflösung noch mehr leuchtet. Doch das alles geschieht nicht, um die Welt zu erklären, sondern um sie zu erzählen und dabei zu reparieren. Lisa Krusche ist 31 Jahre jung und freie Schriftstellerin. Im letzten Jahr wurde sie mit dem Deutschlandfunkpreis des Ingeborg-Bachmann-Preises ausgezeichnet. Sie ist in der Erwachsenenliteratur unterwegs. Vor diesem Hintergrund ist ihr kinderbuch -Debüt besonders spannend. Wir wissen, das kann schiefgehen. Hier aber geht es gut. Denn Lisa Krusche balanciert ihre Figuren, deren Geschichten und vor allem deren Vorgeschichten gekonnt aus. Sie jongliert mit Einfällen und fängt sie alle sicher wieder ein. Sie bezieht ihre LeserInnen selbstverständlich mit ein. Sie nimmt sie ernst und traut ihnen auch ein komplexeres Erzählen zu. Warum auch nicht? Und? Lisa Krusche schlägt einen Ton an, der den Clowns vorbehalten ist. Weinen und Lachen liegen nah beieinander. Die sozusagen Hintergrundmusik des Zirkuslebens ist ein zusätzlicher Clou, das Leben in der Manege und außerhalb, ein Kunststück. Dieses Buch ist es auch. Und das Universum? Das antwortet meistens ganz anders, als man es gedacht hätte, aber es antwortet. Da passt das Jugendbuch besonders gut. Es heißt, wenn man so will, waren es die Aliens. Geschrieben hat es Andreas Tam. Es ist im Magellan Verlag erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Wenn man so will, waren es die Aliens, ist eine Vater-Sohn-Geschichte, die spielt wie ein letzter Sommergruß im August am Meer. Im Zentrum steht Josh, ein Sohn, der es richtig machen will. Er ist ein Kümmerer, einer, der es ernst nimmt – für ein Jahr unterbricht er kurz vor Abi die Schule, um seinem Vater in dem kleinen Familienhotel am Meer zu helfen. Denn dieser Vater wird immer weniger und verschwindet schließlich ganz spurlos. Zu diesem Zeitpunkt ist die Mutter längst über alle Berge. Auch Joshs älterer Bruder hat sich gerade abgesetzt. Es hat was von einer Mannschaft auf dem berühmten sinkenden Schiff, die da immer kleiner wird, bis nur noch Josh übrig bleibt. Nicht zuletzt geht's ja auch um das Thema Depression, in dem Fall des Vaters. Umso verblüffender und bemerkenswerter ist, wie Andreas Tamm erzählt, nämlich ganz und gar unlarmoyant, witzig und aberwitzig. Und das fängt damit an, dass die besten Freunde von Josh, Lasse und Phipps und die sehr merkwürdige Kia vor der Tür stehen, um Josh zu helfen. Kia ist deswegen so merkwürdig, weil sie unter anderem an Aliens glaubt, oder das zumindest behauptet und sich überlegt, dass die ja vielleicht den Vater entführt haben könnten. Und spätestens da könnte man sehr zu Recht fragen, ob dieses Trio tatsächlich hilfreich ist. Aber Lasse, Phipps und Kia sind für Josh da. Mit Josh, seinem Erzähler, hat Andreas Tam übrigens eine Jungsfigur etabliert, die nach wie vor in der Jugendliteratur selten ist. denn Josh kann so vieles sein, feinfühlig, zurückhaltend, voller Gedanken, aber alles, was den sonst immer noch so häufigen Superhelden oder zumindest Helden ausmacht, hat Josh nicht. Richtig, falsch, gibt es das überhaupt? Was bedeutet das für das Leben insgesamt und für sein Leben? Solche Fragen stellt Josh sich und damit natürlich auch den LeserInnen, die Suche nach dem Vater wird zur Spurensuche und die führt auch zu geplatzten Träumen und unerfüllten Wünschen, denn wer wagt, das zeigt sich, kann verlieren. Sie führt aber auch zu eigenen Wünschen, denn wovon träumt eigentlich Josh? Und so ermöglicht, wenn man so will, waren es die Aliens, über Verlust und Verantwortung nachzudenken und zu lesen natürlich über Sorge und Fürsorge, übers Füreinander-Dasein, Freundschaft und Liebe auf vielen Ebenen. Das alles spielt sehr passend vor der stürmischen Kulisse des Meeres, des Aufs und Abs und Aufs, der Wellen und des Lebens. Wer wagt, kann verlieren, hier gilt, wer liest, gewinnt. Als Sachbuch habe ich eins ausgewählt, das mich schon vor einiger Zeit sehr beeindruckt hat. Es ist nämlich schon zu Jahresbeginn erschienen und heißt »Elefant auf der Brust« oder »Warum sich Liebeskummer lohnt«. Es ist im bohem Verlag erschienen für LeserInnen ab zwölf Jahren und ist geschrieben und gezeichnet von Lucia Zamolo, die auch schon mit ihrem Debüt ein Bravourstück wirklich hingelegt hat. Das war übrigens die Abschlussarbeit ihres Studiums. Dieses Buch hieß ähm, oder heißt nach wie vor Rot ist doch schön, und sie nimmt sich des Themas Menstruation an und räumt eben auf mit Klischees, behandelt es alles als das, was es ist, nämlich eine der natürlichsten Sachen der Welt. Und das Ganze macht sie mit viel Witz- und Einfühlungsvermögen auf zeichnerischer und auf inhaltlicher Ebene. Und es ist so eine Mischung aus Fakten und Zahlen und Erfahrungsberichten und eben aber tatsächlich auch persönlichen Eindrücken. Und diese Mischung hat sich also schon sehr bewährt. Lucia Zamolo hat etliche, etliche Preise für ihr erstes Sachbuch eben Rot ist doch schön bekommen. Und ich finde, Elefant auf der Brust ist genauso eine Fundgrube, weil es sich wieder eines Themas annimmt, das in dem Fall sogar alle betreffen kann und was mh, irgendwie immer so nebenbei ein bisschen abgehandelt wird. Ich erinnere mich, bei meinem ersten richtig verheerenden Liebeskummer <lacht> sagte mein Vater und er meinte es bestimmt als Trost, das muss ich jetzt auch Schwäbisch sagen, der Himmel ist blau, es gibt andere auch. Also es gibt auch andere. Liebeskummer ist hart. Und wenn man davon befallen ist, denkt man, er geht überhaupt gar nie mehr vorbei. Und er ist sozusagen das Gegenteil von dem, was die Liebe ist. Dann sieht die Welt bunt und rosarot aus. Und wenn man Liebeskummer hat, ist sie schwarz und kalt und so ziemlich das Schlimmste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Genau damit fängt Lucia Zamolo an und was bei ihr so beeindruckend ist, sie nähert sich immer so an, was, was kann das überhaupt sein, welche Gründe führen zu Liebeskummer und ähm, wie kann man dagegen vorgehen, dass man dagegen vorgehen kann, liegt aber vor allem Dingen daran, dass man bzw. Lucia Zamolo es erstmals rundherum ernst nimmt. Und entsprechend sehen wir Seiten, die weiß mit nur wenigen Worten sind, weil man eben nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Es kommt dieses Zirkusbild, man rutscht aus der Hand des Trapezkünstlers und man fällt, man fällt sehr, sehr tief in ein schwarzes Loch. Da muss man dann das Buch umdrehen, hochkant äh, und das Schwarz nimmt kein Ende, man fällt und fällt und fällt. Aber dann macht eben die Hauptfigur, ein Mädchen, eine junge Frau die Erfahrung, dass es hoch den eigenen Eltern auch so gegangen ist und dass es stimmt, dass niemand und nichts helfen kann, aber dass es eben zugleich nicht stimmt. Wie? Die Autorin und Illustratorin geht das Ganze mal Systematisch an. Wir erfahren also, was sich da eigentlich im Gehirn abspielt und nicht im Herz, welche Hormone ausgeschüttet werden, was dazu führt, dass wir uns so furchtbar niedergeschlagen fühlen, jetzt mal einfach rein vom Stoffwechsel her betrachtet, denn das hilft ja auch schon, dass man sagt, es ist nicht nur die Seele, die getroffen wurde, die natürlich auch mein Ich, mein Selbst, sondern das hat auch körperliche Prozesse und dann schafft man es vielleicht sogar, das Ganze wie ein Heilungsprozess zu sehen. Darum geht's, den zeichnet Lucia Zamolo großartig nach. Das geht damit los, dass man weinen darf und soll, dass man so viel essen soll, wie man nur kann, dass man ungesund leben kann, Filme gucken ohne Ende, nicht mehr rausgehen, sich einfach nicht nur fallen, sondern auch gehen lassen. Und dann kann man Tage zählen, der erste Tag danach, der zweite, der dritte und Irgendwann, irgendwann stellt man fest, dass man an diesen Menschen schon ganz lang gar nicht mehr gedacht hat, und dann ist der Liebeskummer vorbei, denn das ist natürlich auch die großartige Botschaft, es geht vorbei, dann stellt man fest, es gab ein Leben vor diesen Menschen, und es wird ganz gewiss auch ein Leben nach diesen Menschen geben. Denn am Ende. Bleibt ja immer jeder mit dem, was er ist, was er kann oder sie natürlich, was sie auszeichnet. Sprich mit sich selbst und das ist doch auch nicht die schlechteste Gesellschaft. Die Richtung nach vorn, zurück mit ganzem Herzen ins Leben. Das war's für heute. Danke wie immer fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war. Mehr Infos über uns und natürlich alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com. Und weil wir ja ab jetzt nicht mehr alle zwei Wochen senden, sondern monatlich, hören wir uns im September wieder. Ich freue mich jetzt schon drauf. Macht's gut. Tschüss.